0: Drei Monate, wir sind wieder da. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir zocken gerne. René, was
1: hast du das Letzte gezockt? Tatsächlich viel zu spät, aber besser spät als nie. Red Dead Redemption 2. Uh. Ja, und äh, das Game hat mich also wirklich fertig gemacht. Und ich hoffe, dass wir irgendwann einen eigenen Pod dazu machen. Ja, wie die Storytelling machen und was vor allem dieses letzte Drittel mit dir macht, ist... Ah, wir müssen einen Pott dazu machen. Ich nötige dich ja schon die ganze Zeit, dass du es endlich spielen sollst, damit wir darüber reden können und ich dich nicht spoilern kann. Ähm, aber ja, Red Dead, ein altes PS4-Spiel
0: sogar. Ja, PS4. Und du spielst auf einer PS5, nehme ich an.
1: Ja, dank dir. Dank dir. <lacht> Als sie rausgekommen ist, hast du mir ganz liebevoll mit einem besorgt. PS5,
0: Next Generation Gaming, ist ja jetzt schon hier seit anderthalb Jahren. Darüber wollen wir uns heute unterhalten fast anderthalb Jahre ist schon her, dass die neue Generation mit Playstation 5 und Xbox Series X und Xbox Series S eingeleitet wurde. Und ja, es ist ja schon die wievielte Generation, die ich zumindest jetzt selbst mit so richtig aktiv miterlebe. Und ich finde Generationswechsel immer sehr spannend, gerade weil ich so ein Grafikfetischist bin. <lacht> und deswegen wollen wir uns heute mal unterhalten darüber ob Next Gen unsere Erwartungen erfüllt hat, ob wir begeistert sind, enttäuscht sind ob es geile Games gibt und was Next Gen so alles bietet und noch bieten kann in Zukunft. Darüber reden wir heute in, unserer, in einer neuen Episode von Aus dem Off mit René Eschke und Sean Buu. Ja, René, wie viele Generationswechsel von Konsolen hast
1: du so miterlebt? Boah, so richtig mitbekommen und wirklich auch den medialen ja, weiß ich nicht, den medialen Outfall dabei habe ich tatsächlich nur von 3 auf 4 mitbekommen. Also von Playstation 3 auf Playstation 4. Ähm, weil ich, gab es davor überhaupt schon mal so eine Phase, wo von Next Gen geredet wurde und Last Gen und dann auf einmal wurde es Current Gen genannt. Also diese komische Naming-Convention, <lacht> die ist meines Wissens erst dann geboren worden, oder? Oder wurde man bei 2 auf 3 auch mit Next-Gen zugeballert?
0: Also, um ehrlich zu sein, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ich glaube, als die PS3 raus war, habe ich das auch gehört. Ja? Ich meine schon. Von der 1 auf 2 weiß ich nicht, da war ich auch zu klein. Und ähm, ja, wo du es gerade sagst, eigentlich müsste man ja Current-Gen Current sagen.
1: Ja, sollte man, nach fast anderthalb Jahren. Aber, sag mal ganz ehrlich, fühlt sich so an? Es fühlt sich...
0: Gefühlt mehr nach Current-Gen als nach
1: Next-Gen an,
0: wirklich. Also, Ach,
1: verrückt, so, mein, so herum meinte ich das gar nicht. Nein. <lacht> <lacht> ähm, genau darauf wollte ich ja hinaus. Das, es fühlt sich halt nicht an, als sei die Next-Gen schon zur Current-Gen geworden. Du meintest aber gerade, es fühlt sich an wie die damalige Current-Gen, ne? Genau. <lacht>
0: Das, das, das ist mein Eindruck gerade gewesen.
1: Ja, genau. Wir wollten auch selbst hinaus, aber haben andere Gedankengänge quasi gehabt. Also ja, ich finde auch, wir sind noch nicht angekommen. Das, darauf wollen wir hinaus, oder? Ja, also genau.
0: <lacht> ja, im Endeffekt finde ich es halt interessant zu beobachten, wie sich die Technik entwickelt und wie sich Spiele entwickeln und was für neue Möglichkeiten entstehen. Und ja, bisher habe ich das Gefühl, ganz egal, ob es Red Dead Redemption 2 ist oder vielleicht aktuell... Was haben wir aktuell für Spiele Horizon? GTA 5. <lacht> GTA 5 Gerade auf der dritten Konsolengeneration. Oh ja. Das stimmt, das, das ist eigentlich eine schöne Klammer. Also, GTA 5 <lacht> ist jetzt gerade PS, als PS5-Version auch, als ja. ne sogenannte Next-Gen-Version, erschienen. Das Spiel kam zuerst auf der PS3 raus, hat einige Entwicklungen mitgemacht. Und, aber es ist natürlich immer noch dasselbe Spiel im Herzen, im Kern. Ja. Da hat sich ja nichts geändert im Gameplay. Ja. Und das ist so ein bisschen das Ding, was wir gerade beobachten, dass wir sehr viele Spiele auf den neuen Konsolen haben, die aber eigentlich. PS4 oder Xbox One Spiele sind und die aber dann mit etwas aufgehübschter Grafik auf der PS5 unter anderem laufen.
1: Ja, hast du ein Beispiel?
0: Ähm, GTA 5 kann man nicht nehmen, weil es ja <lacht> Nein, schon ein PS3-Game ist. <lacht> aber ähm, jetzt gerade kam oder jetzt gerade kamen zwei größere Spiele raus, das ist einmal Horizon Forbidden West ja. und dann auch Elden Ring. Ähm, Horizon Forbidden West, ein Sony Exklusivspiel, Fortsetzung von Horizon Zero Dawn auf der PS4 und Elden Ring, quasi der geistige Nachfolger von Dark Souls, aber als Open-World-Spiel von From Software.
1: Aber da finde ich spannend, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, ganz kurz, dass bei, bei From Software ich irgendwie das Gefühl habe, die können es erlauben. Da erwarte ich nicht pompöse next gen Grafik und irgendwie gehört dieser... Ich meine, selbst Dark Souls 3 war ja schon altbacken. Oh ja. Damals. Das, Technisch,
0: grafisch meinst du? Genau, auch. genau.
1: Grafisch war es altbacken. Und irgendwie verzeiht man es denen und es gehört fast schon irgendwie zur Experience dazu. Also würde ich das fast rausnehmen. <lacht> aber klar, ja. also Horizon ist natürlich ein pompöser äh, A-Titel, der im Grunde, wie du sagst, ein PS4-Spiel ist.
0: Ja, also ich habe sie beide einfach mal genannt, weil eben beide Spiele so tief, so weit, anderthalb Jahre nach Start dieser Generation ja. immer noch halt auch für alte und für neue Konsolen rauskommen. Und da frage ich mich so ein bisschen, was hat sich da eigentlich geändert? Wie viel hat sich da geändert? Die meisten Spiele, die wir jetzt erleben, sind eben für, für alte und neuere Generationen. Das haben wir natürlich bei jedem Generationswechsel zu gewissen Grad gehabt. Vor allem bei Third-Party-Multiplattform-Spielen. Aber hier ist.
1: fühlt sich jetzt schon härter an, oder?
0: Ja, es ist deswegen härter, weil einmal eben auch die Exklusivspiele von Xbox oder Playstation eben zum großen Teil immer noch für beide Konsolen rauskommen, für alt und neu. Das hat man dann normalerweise halt auch nicht gehabt. Von der PS2 auf PS3 oder von PS3 auf PS4 waren, ah. war einmal ein harter Cut. Die ganzen neuen Spiele kamen nur noch für die neue Generation Stimmt, raus. Stimmt, um
1: System Seller quasi zu haben.
0: Genau, System Seller mm, und ja, auch, das war ja auch die Werbung dafür. Guckt mal, das ist jetzt möglich. Guck mal, wie toll unsere neuen Spiele aussehen. Und also bis jetzt, muss ich sagen, ist der, der Sprung grafisch noch nicht so gewesen, als mit der Atem genommen wurde. Ja, aber ich, wurde. ich meine,
1: jetzt sind wir halt auch in einer sehr unangenehmen Situation, ähm, weil die Verfügbarkeit halt nach wie vor, nach anderthalb Jahren, einfach grausam ist. Also ich kenne immer noch Leute, die versuchen, eine PS5 zu bekommen. Und ich meine, damit sind ja jeglichen ähm, Spieleherstellern die Hände gebunden. Was willst du denn machen? Also willst du, dass dein Spiel sich nicht verkauft, wenn du das ausschließlich für die Next Gen rausbringst? So kannst du halt einfach nicht machen. So.
0: Ja, die Sache ist halt, was ich mir irgendwie schon so lange wünsche. Ich meine, ich habe schon gesagt, ich bin, ich bin mega interessiert <lacht> an Grafik und, und Grafik die Grafikfetischist und ich bin da immer super gespannt, was, was für Sprünge wir haben und wie viel detaillierter die Modelle werden, die, die, die Landschaften, wie viel mehr Details reingepackt werden können. Ähm, aber nicht nur das, auch, auch Sachen wie Schatten und, und mhm. Beleuchtung und aber auch Dinge darüber hinaus wie, wie KI und, und Physik. In Spielen, die sich gefühlt, meiner Meinung nach, seit, seit der PS2 bis jetzt kaum weiterentwickelt haben, das ist vielleicht übertrieben gesagt. Naja. Sagen wir, von der PS3 bis zur PS5 hat sich das gar nicht so groß weiterentwickelt, wie natürlich die grafischen, technischen Sprünge, äh, rein visuell. Und das finde ich so, ich warte irgendwie die ganze Zeit darauf, dass mal Spiele kommen, die mich in dieser Hinsicht umhauen, wo man denkt, diese ganzen NPCs oder Gegner verhalten sich wirklich wie echte Menschen. Mhm. Oder. Ähm, dass einfach viel mehr Interaktivität mit der Welt und der Umgebung möglich ist und das nicht einfach nur an drei gescripteten Szenen passiert, sondern wirklich Teil des Gameplays wird, dass das Gameplay sich verändert.
1: Ja, spannend, dass du das gerade ansprichst, denn da habe ich jetzt in den letzten Jahren gar nicht mehr so groß drauf geachtet. Mir fällt halt nur direkt ein, dass die dicke Revolution damals ja durch Half-Life 2 kam, was physikbasiertes mhm. Gameplay angeht, wo wirklich eine Physics-Engine dahinter war, die auch... In Puzzles und in kreativen Lösungen, wie du ein Level gestaltest, wie du mit der Umgebung quasi auch Gegner ausschalten kannst, ähm, gespielt hat. Und war das überhaupt noch mal der Fall danach? Ja, Aber war, nee, hat, ich, ich, ich
0: wüsste nicht, wo. Also, Zelda. Äh, Zelda.
1: Zelda hat tatsächlich gemacht. Da waren so, also da sind sehr viele. Also Zelda Breath of the Wild, Genau, so. Zelda Breath of the Wild hat äh, sehr viele Systeme, die miteinander interagieren können. Beispielsweise hast du da so, wenn du so einen Tintenfisch tötest, dann. Äh, Kriegst du so kleine Luftballons von dem und die kannst du an alles in diesem Spiel dran Okay. Und da gibt es halt verrückte Sachen, wie du äh, dir einen Floß nehmen kannst, dass du normalerweise mit so einem Wedel steuerst, wo du quasi selber Wind in das Segel rein reinpustest mhm. mit, mit einer Muskelkraft. So. Ähm, und da kannst du diese kleinen Luftballons dran pappen. Und dann fliegt halt das Floß hoch. Das ist aber super schwer zu balancieren, weil du natürlich nicht alle vier Luftballons gleichzeitig an die Ecken tun kannst und so weiter. Mhm. Und es ist halt physikbasiert. Das ist jetzt nicht, was was sich die Entwickler dabei so richtig gedacht haben. Ja. Das heißt, das Ding schwebt nach oben und dann kannst du halt mit dem, mit dem Wedel in das Segel pusten und so. Also Breath of the Wild hatte ziemlich viele von diesen Sachen. Okay. Aber ähm, man es gibt natürlich bestimmt viele Games oder ein paar Games, die das ähnlich hatten. Aber... Man sieht, wir müssen schon suchen gerade.
0: Ja, ich meine, Good Breath of the Wild, ich habe es ja nur mal angefangen gehabt. Das war ja auch ein Ausnahmespiel. Ne? Das hat ja auch viele Leute umgehauen und äh, ja. irgendwie neue Möglichkeiten. Also überhaupt mal gezeigt, ey, guck mal, Open World geht auch so. Von daher ist das ja schon mal ein guter Schritt gewesen. Natürlich ist dann ja, ist ja quasi so der Trade-Off, dass ähm, das natürlich grafisch nicht aussieht wie, weiß nicht, Horizon Zero Dawn oder Red Dead Redemption 2 nicht ja, Moment, war, Moment.
1: Ja. Das war aber jetzt, also der, der Trade-Off dadurch kam ja nicht davon, dass du Physik reingebracht hast und deswegen hast du keine Zeit mehr, um Grafik zu machen. Die, nicht, die, der Trade-off kam ja nur durch die Konsole.
0: Ja genau, nicht, nicht Zeit. Ich rede, ich rede wirklich einfach nur von der, 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 die Konsole hat eine gewisse Leistung. Genau. Ja und meistens wird sie gefühlt diese Leistung genutzt, um das Spiel so gut aussehen zu lassen wie möglich.
1: Boah, meinst du, das ist der Fall bei denen? Das würde mich echt mal interessieren, dass die quasi die Grafik nicht besser machen konnten, weil die physiksimulationen laufen lassen. Also muss. auf
0: jeden Fall kostet das ja sehr viel CPU-Leistung. Vor allem CPU-Leistung Physik. Ja, es ist ja hauptsächlich Physik. Und ähm, eine die Welt ist ja jetzt vom, auf dem ersten Blick nicht besonders detailliert, die ist ja recht karg. Ich glaube, mein, meine Wunschvorstellung oder da, wo es irgendwo hingehen sollte, wäre so eine Grafik wie jetzt das neue Horizon Forbidden West zu haben, kombiniert mit den Physiksystemen eines Breath of the Wild. Aber ich weiß 100%, dass das bei so einem Horizon Zero Dawn oder Forbidden West in dem Fall nicht funktioniert. Und das sind auch so Kleinigkeiten wie... Krass diese Physiksachen, weil zum Beispiel in dem ersten Teil, ich, ich habe so ein, so ein Entwicklervideo gesehen, die haben verschiedene Prototypen des Spiels gezeigt, wo hat noch gar keine Grafik zu sehen ist, sondern nur so graue Flächen und Blöcke und mhm. dann diese Roboter-Dinosaurier aber teilweise gezeigt werden. Dann, dann siehst du da so eine Herde von so, ja sowieso, so, so Antilopen oder Gazellenartigen Robotern. Und das sind dann irgendwie so 20, 25 Stück und das sieht beeindruckend aus, wie die alle da so lang galoppieren. Der, die Umgebung ist komplett grau, <lacht> mit so, mit so Klötzen. zu aber im Spiel hast du vielleicht maximal acht davon im Bild. Und das ist vom das ist okay, aber das war auch so ein Ding, wo ich dann später dachte, boah, mit neuer Hardware, mit einer PS5 in Zukunft, dann kann die, können die wirklich so eine ganze Herde zeigen davon, die alle eine eigene KI haben und da rumlaufen. Und wenn man da eine Bombe reinwirft, eine Granate oder sowas, die dann realistisch wegrennen oder das eine Vieh wird getroffen, stolpert und die anderen stolpern alle drüber. So eine Art von Physik. Aber das war halt nicht möglich technisch. Und in dem, in dem neuen Spiel jetzt, neue Konsole, aber weil es eben auch für die PS4 rauskommt und natürlich diese, diesen Kern mit dieser sehr schwachen PS4-CPU, den, den sie einfach hat, der auch bedienen muss und man nichts Gameplay-mäßig hinzufügen kann. Du kannst nicht sagen, in der PS4-Version hast du jetzt nur acht von den Viechern, aber in der PS5 hast du 20. Das geht nicht, weil das muss ja für jeden Spiel das gleiche Gameplay sein. Das heißt, auch in diesem neuen, neuen PS5-Spiel ist man gefangen von der alten Technik der PS4 und du hast dieselben physik und KI-Begrenzungen.
1: Das ist spannend, dass du das so erzählst, weil wir halt auch Beispiele haben, die zeigen, dass es so herum nicht sein muss. Und mhm. äh, wie kann ich bei den Physik-Games jetzt eben, <lacht> eben Red Dead Redemption vergessen haben? Da ist äh, seit GTA 4, glaube ich, hat äh, Rockstar auch eine ja, ziemlich physiklastige Engine da drin. Sowas wie, ähm, wenn dein Charakter betrunken ist, dann torkelt er durch die Gegend. Und wenn du dann gegen einen Bordstein läufst, dann, dann stolpert der halt richtig. Mhm. Und äh, das Ragdoll-System, das fällt halt wirklich um. Wenn du Leute überfährst, siehst du, wie Physik da arbeitet. Ähm, wenn du da mit einer Art Molokov-Cocktail rumwirfst, siehst du, wie Physiksimulationen dann versuchen zu gucken, wohin sich das Feuer ausbreitet und so Geschichten. Mhm. Ähm, und das, das macht die Welt halt gerade in so einer Open World schon deutlich, deutlich echter, anfassbarer, immersiver und yeah. so weiter. Ähm, und guck dir das Game heute noch mal an. So. Das sieht immer noch Hammer aus. Das, das heißt, stimmt, Rockstar ja. hat gezeigt, ey, es geht, man kann das kombinieren. Man mhm. muss nicht eigentlich nur mit Muskelkraft quasi die, ja. die beste Grafik rauspumpen, <lacht> weil Grafik ja auch zu einem sehr großen Teil Design ist. Also ich Gemeins glaube, man kann mhm. da offensichtlich Trade-offs machen und, und quasi beides reinbringen. Der, der, der Impact, den diese Kleinigkeiten haben, ist in meinen Augen so groß, dass es sich eigentlich lohnen müsste, da grafisch ein bisschen zurückzutreten, mhm. aber es wird einen Grund geben, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht sind wir beiden nur die Nische und die reinen Pixel- und äh, Raytracings äh, verkaufen sich halt einfach besser. Mit Wahrscheinlich. Pech, mit Pech ist das, das die Punkt. Wahrheit.
0: Wahrscheinlich ist das, ist das ein, ein Punkt oder vielleicht ist das ist zumindest die Denke von vielen, die damit Geld verdienen, aber ich bin im
1: Zwiespalt gerade weiter darauf einzugehen. Du hast schon recht, lass uns mal wieder ein bisschen näher ja. auf die auf die Konsole selbst zurückkommen. Und ja, wir beide sind schon eher die PS-Boys, oder? Also nicht böse sein, wenn wir jetzt hier hauptsächlich über die Playstation sprechen, den, den Xbox-Vergleich, der kommt hier so ein bisschen stiefmütterlich nebenbei geschoben.
0: Man kann da, da böse zu sagen, dass die Xbox von den hauseigenen Studios auch noch kein einziges Next-Gen-Exklusivspiel hatten, während <lacht> aber die Playstation tatsächlich schon einige wirklich reine PS5-Exklusivspiele rausgebracht hat.
1: Ja, aber komm, ganz ehrlich, also Spider-Man ist kein... Nee, das Nächste. ist kein Exklusivspiel für den PS5. Das ist auch ein cross train
0: ps 4 ps 5
1: spiel Dann habe ich nichts gesagt. <lacht> <lacht> um aber willst du mal ein bisschen über die Hardware selber reden? Denn ich finde, du kannst die immer ganz gut äh, zusammenfassen. So, also was, ja. was ist jetzt überhaupt anders an dem Ding, außer das kontroverse Design? Ach so,
0: ja. Also klar, natürlich, ganz allgemein ist natürlich, alles ist besser. <lacht> <lacht> also, gut. Das ist ja immer so, aber in dem Fall, ich glaube, die größten Sprünge, die wir hier sehen, sind ähm, in der CPU zu finden und in der SSD. Beides irgendwie so ziemliche, ähm, ziemliche Flaschenhälse, wie man so schön sagt, in der Vergangenheit. Die PS4 hatte damals zumindest eine recht gute GPU-Festplatte aus der Vergangenheit leider, über Generationen <lacht> hinweg. Aber die CPU war halt so ein komisches... Also bei der PS4 damals war die CPU eben so eine ja, so eine Laptop-CPU, die war damals schon komplett unterpowered Nehmen wir das nur auf Deutsch, underpowered.
1: Schon als sie rausgekommen ist, oder wie?
0: Ja, schon als sie rausgekommen ist, war die Kritik groß, dass die CPU von der PS4 und der Xbox One damals eben schon einfach. Wie heißt denn das deutsche Wort? <lacht> <lacht> underpowered. René, <lacht> ja, nee, hilf mir.
1: unterlegen Nee, ich habe auch keins. Unterentwickelt? Ähm, <lacht> unter. Ich habe keine Ahnung. Also, okay.
0: Einfach <lacht> waren wir verhältnismäßig schwach im Vergleich zur eigentlich ziemlich guten RAM-Ausstattung der PS4 und der relativ okayen, guten GPU-Ausstattung. CPU war der große Flaschenhals. Und jetzt mit der PS5 macht die CPU endlich einen großen Sprung in das Vergleich mit wirklichen Desktop-CPUs, High-End-Desktop-CPUs. Aber die größte Überraschung ist auf jeden Fall die, die SSD. Denn ähm, die ja die, die Festplatten, wovon die Spieler halt laden und starten äh, und ihre Assets auch irgendwie laden, die ähm, ist seit der PS1 ja gefühlt. Ne, da gab es noch keine Festplatte, sorry. <lacht> ähm, wo gab es denn zum ersten Mal Festplatten? Bei der PS3 und dann PS4. Na gut, wie man sieht, ist, diese <lacht> ist die Technologie gar nicht so oft lange genutzt, aber früher gab es halt dann CDs und DVDs dann... Ab der PS4 waren, wurden die Spiele immer auf Festplatten installiert, wirklich. Ganz also egal, ob Blu-ray oder nicht. Und ja, das Lesen von Disc oder von, von der alten Festplatte war immer ultra langsam. Und mit einer SSD, die damaligen SSDs waren ja schon äh, vier, fünfmal schneller als der Harddisk, als die ganz neu waren vor acht Jahren. Und bei so einer Playstation ist das jetzt irgendwie so eine hundertfache Steigerung. Zur Festplatte von der PS4. Das war eine Steigerung. Das ist echt heftig. Und ja, und das ist halt neben der ganzen theoretischen Grafikverbesserung durch CPU, GPU, RAM RAM tatsächlich eher so ein bisschen weniger groß gewachsen, so eine, nur eine Verdopplung. Von der PS3 zur PS4 war es eine Versechzehnfachung des RAMs. <lacht> das war gigantisch, der Sprung. Der Sprung war gigantisch. Naja, wie gesagt, also. Wie siehst du das?
1: Wie du gerade schon gesagt hast, muss ich die Festplatte, die SSD, nennen. Denn, naja, das ist der Unterschied, den ich am meisten halt fühle. Die Spiele gehen jetzt halt einfach an. Und nicht, ich muss anrufen zu Hause... Kannst du schon mal bitte Red Dead anmachen, damit ich in einer Viertelstunde spielen kann?
0: Warte du rufst zu Hause an? Nein, das war, ein,
1: das war ein schlechter Witz. <lacht> <So>. <lacht> und ich habe das auch natürlich noch nicht gemacht. Aber du konntest halt ohne Scheiß, wenn du GTA 5 oder Red Dead auf der PS4 angemacht hast, konntest du halt echt erstmal dir ein Müsli und einen Tee machen gehen. so, mhm, das ähm, Bis das da war, das Spiel. Ja. So. Ähm, und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Spiele, Also alles darauf geht wirklich sehr viel schneller. Und zwar... Größtenteils wegen der äh, SSD.
0: Absolut. Ja, also, es ist ja eine 40- bis 100-fach schnellere Leseleistung. Und nicht nur, wenn man das Spiel startet. Es gibt ja noch die berühmten From-Software-Spiele wie Dark Souls oder Bloodborne oder jetzt Elden Ring, wo du die ganze Zeit stirbst. Und Ach ja, dann musst du, musstest du früher auf der PS4 und, und, und Co-Konsolen halt ewig warten. Ich habe Bloodborne damals gespielt auf der PS4 und. Ähm, das war halt einfach heftig. Du stirbst halt die ganze Zeit und dann wartest du da war es anderthalb Minuten oder noch länger jedes Mal. Und ja, man kann nicht sagen, ja, stellt euch doch nicht so an. Am Anfang eines Spiels kann man auch mal anderthalb Minuten warten, bis es losgeht. Aber wie gesagt, bei so From Software hast du das halt? An, in, in zwei Stunden. Das heißt, du, 30 du, 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 Mal.
1: Ja, warte mal, du wartest anderthalb Minuten, dass das Spiel neu startet, bist aber mit pech nach 40 Sekunden wieder durch. Ja, 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 das kann passieren. <lacht> ähm,
0: nee, das ist, das ist wirklich aktuell, finde ich auch, eine der beiden größten Verbesserungen der Ladezeiten. Ja, wirklich, nicht einfach nur anstatt anderthalb Minuten sind es 30 Minuten, sondern es ist ja wirklich teilweise eins, zwei Sekunden. Also nicht bei jedem Fall natürlich, aber ich habe mich so daran gewöhnt, dass es jetzt quasi normal ist. Ich mache die Playsee an und zack, bin ich im Game. Wenn ich ein neues Spiel starte, dann auch in wenigen Sekunden und wenn man dann sowieso lädt, stirbt oder in einem Open-World-Spiel vielleicht mal eine Schnellreise nutzt und dann gab es auch viele alte Spiele, die dann in der letzten Generation auch wieder ihre anderthalb Minuten gebraucht haben. Das geht jetzt in zwei, drei
1: Sekunden. Ja, genau. Also das, Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt wieder ein cooles Fremdwort für, aber das fühlt sich für uns jetzt halt instantan an, weil jeder Mensch ja schon so eine Art Verständnis Hemmschwelle hat, von wegen, ja, das kann halt ein bisschen dauern, aber wenn die wie bei der Playstation 4 so drastisch überstiegen wird, dann ist halt, sagen wir mal, die Schwelle liegt bei, nach 30 Sekunden fühlt es sich komisch an, oder nach 40, ab dann fühlt sich jede weitere Sekunde halt an wie... Komm, Junge. Ja. Bis dahin hast du das ja gar nicht wahrgenommen. Und die PS5 <lacht> ist definitiv unter dieser Schwelle. Zumindest für jeden, mit dem ich gesprochen habe. Ja. Das heißt, wenn du da 20 Sekunden warten musst, weil ein Spiel startet, ist das absolut kein Problem. Du fühlst es, das fühlt sich nicht an wie Warten.
0: Ja, und wo du, einmal das und ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal jetzt <lacht> 20 Sekunden gewartet habe.
1: Das ist ja die Sache. Und ich glaube, ich glaube, da sind Sachen, wo du 20 Sekunden wartest. Also bist du in Red Dead selbst auf der PS5 drin Okay, bist, dazu muss
0: da du aber noch einen Unterschied ziehen. Und Gleichzeitig eine weitere positive neue Anführungsstrich Neuerung, zumindest der PS5, ähm, nennen kann, denn die PS5 spielt alle PS4-Spiele ab. Die Abwärtskompatibilität, ja. die die PS4 zur PS3 nicht mehr hatte, ähm, ist jetzt zum Glück wieder da, von der PS4 auf PS5. Warte, was
1: heißt nicht mehr?
0: Nee, ich meinte nicht mehr im Sinne von, weil die PS3 noch PS2 und 1 spielen Ernsthaft? Konnte. Ja, zumindest... Also nee. PS1 auf jeden Fall immer, PS2, nur die erste Version der PS3. Krass. Der PS2 konnte PS1 spielen. Und das die Xbox hat ja auch, kann auch alle Generationen die neue Xbox kann und noch die davor auch abspielen. Das heißt, da kam etwas zurück. Deswegen spielen auch viele, wie wir teilweise auch auf der PS5 noch die PS4-Spiele oder holen die nach. Und natürlich nutzen die auch die neue Hardware in der Hinsicht, dass die jetzt auch schneller laden und teilweise eine doppelte Framerate sogar haben, oder einfach eine stabile endlich mal. <lacht> ähm, aber die Spiele, die nur eine PS4-Version sind und eine, eine quasi einfach per Abwärtskompatibilität laufen, die können nicht die SSD auf dieselbe Weise nutzen. Degen wird ah. immer noch vorgegaukelt, die haben eine Harddisk, eine alte Festplatte, okay. die aber einfach schneller läuft als normal. Und die Spiele, die wirklich für eine Next-Gen-Konsole so programmiert sind, dass es eine native PS5-Version ist, das sind dann die Spiele, die eben wirklich, was ich eben meinte, diese 2-3 Sekunden Ladezeit nur haben.
1: Aber welches wäre das?
0: Äh, Demon Souls zum Beispiel.
1: Habe ich, erinnere mich nicht, dass das so schnell da war. Krass, wirklich so 2-3 okay. Sekunden. Aber da siehst du mal, für mich macht es anscheinend keinen Unterschied, ob es 2 sind oder 20. Ja. So. Und Das ist das, was ich meine mit dieser Hemmschwelle. Du musst nur unter der Hemmschwelle bleiben, der ja. will ihn nicht. Ja. Äh, ja, SSD. Ich habe auch während
0: der PS4 oft geträumt davon, dass eine SSD kommt. Und ich hatte auch Zeitweise gedacht, ach, bestimmt ist die PS5 oder diese Generation immer noch zu früh, weil SSDs so teuer sind, aber die haben
1: zum Glück diesen Schritt gemacht. Alter, das, das wäre jetzt ja halt wirklich sehr absurd, wenn die das nochmal ja. aufgeschoben hätten. SSD ist herkömmlich. Mittlerweile, jetzt. ja. ja genau. Mittlerweile ist endlich der, der Auch vor einem schon. Jahr schon.
0: Ja, 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 okay, klar. vor einem Jahr, aber das ist immer so das Ding: eine Konsole, also die, die, die Next, diese Next-Gen-Konsolen, PS5 und Xbox Series, kam ja Ende 2020 raus. Und es war immer auch so ein bisschen die Schwelle. Und die, sind, und die Hardware, die drin ist, die ist ja teilweise, muss ja auch schon da weiter vor, schon festgelegt sein. Äh, und nicht erst drei Wochen, bevor das Ding rauskommt. Und das kann natürlich immer sein, dass man ganz knapp dann diesen Moment verpasst, wo zum Beispiel eine SSD ähm, günstig genug ist. Oder man muss in Kauf nehmen, ah, die SSD ist jetzt immer noch viel zu teuer. Aber wir können ungefähr absehen in einem Jahr. Genau, das also wollte ich gerade sagen. Ja. Dann,
1: da müssen die auf jeden Fall gammeln. Du kannst nicht bei den. Die Generationen, die auch immer länger werden, habe ich das Gefühl, kannst du nicht sagen, ja, nee, wenn wir haben jetzt ungefähr sechs bis eine zehn Monate verpasst haben, mm. den Preis drop, gehen wir noch mal auf ein altes System. Nee.
0: Ja, das ist, genau, wie du sagst, das ist ein Gamble. Ja, aber ein Gamble. Den, also den musst du schon machen. Keine ja, Bei einigen Sachen war es gut, dass die diesen Schritt gemacht haben. Ja.
1: Aber komm, ich weiß, worüber du die ganze Zeit reden willst. Tu es. Die 60. <lacht> die 60. Ja, also für mich ist die beste Neuerung der
0: Next-Gen-Konsolen. 60 Frames bei fast allen Spielen. Ich habe, seitdem ich die PS5 habe, kein einziges Spiel mehr mit 30 Frames gespielt. Und ich war einer der gefühlt wenigen in meinem Freundesbekanntenkreis, der immer wieder sich aufbeschwert hat bei der PS4 über diese 30 Frames. Und in den seltensten Fällen hat es immer um 60 Frames bei den Games, bei Shootern höchstens. Oder vielleicht bei einem Autorennspiel, was ich nicht spiele. Ähm, aber jetzt... Sei es die Spiele, die für die PS5 rauskommen. Egal ob nativ für die PS5, exklusiv oder auch für PS4 und PS5. Die ps 5 versionen haben immer, zumindest alles, was ich gespielt hatte, immer mindestens einen optionalen 60-Frames-Modus oder Standard 60-Frames. Aber das Geile ist, dass auch ein Großteil der abwärtskompatiblen PS4-Spiele, so also eigentlich alle PS4-Spiele, auch noch gepatcht wurden und 60-Frames-Patch haben.
1: Red Dead nicht, sonst hättest du es ja gespielt. Red Dead ist
0: einer von diesen Ausnahmen, weil wir und? wissen ja ganz genau, dass... Rockstar, so wie mit GTA 5, PS5, version auch natürlich Geld haben will davon. Ja, natürlich, natürlich. Und das kommt sicherlich in einem Jahr oder so und dann auf werde ich 2
1: zocken. Und ich werde es nochmal spielen.
0: Ja, hammer. Also ich freue mich drauf. <lacht> ja. Um, aber was ich sagen wollte, zum Beispiel Last of Us 2, wurde auf der PS4 gespielt. Und ich fand es auch, ich fand es toll. Ich war einer von denen, die es wirklich Hattest toll. das schon fand. 60? Nee, nee, 30. Aber es kam für die PS5, kam irgendwann so ein Gratis-Patch raus und dann lief es okay. auf 60. Und ich, ich bin überzeugt davon, dass, dass nicht nur das Spielgefühl verbessert und die Reaktionszeit verringert und ähm, sich es einfach ne, flüssiger anfühlt, sondern dass auch die Grafik subjektiv besser wird. Weil du einfach mehr Bilder...
1: Ja, objektiv besser, nicht subjektiv. Ja,
0: okay, sogar objektiv. Weil du hast mehr Bilder, du hast eine Bewegungsauflösung. Ich habe das ganz oft gemacht, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber zum Beispiel Last of Us 2 oder anderen Spielen, die dann, dann später einen 60 frames product hatten, dann, dann laufe ich um ein Objekt herum. Quasi als würde ich mir das in 3D ansehen und darum kreisen mit der Kamera, aber ich laufe einfach drum rum. So ein Truck oder ein Panzer oder sowas in dem Spiel. Und es sieht halt einfach plastischer aus, 3D-Menselada, ja, das ist anfassbarer und dadurch wirkt es echter mit ja, 60 ja. Frames als mit 30 Frames. 30 Frames ist mehr dieser Filmeffekt, ja, ja, die Verzerrung ja. der Realität.
1: Ja, da, da, pass auf, da halte ich ja nicht gegen.
0: Ja, das war eher so in die, in die, in die Welt gesagt.
1: <lacht> ja, genau. Aber wir haben uns halt schon ein paar Mal äh, fast schon die Haare gekriegt darüber, dass ich gesagt habe, <lacht> wie, du willst Red Dead nicht spielen, nur weil es 30 Bilder hat? Und die, ja, nee, nee, nee. Ähm, wo ich dir halt gar nicht zustimme, ist, dass, der, dass der, das Gewicht davon so groß ist, dass ich mir jetzt keine 30 FPS Games mehr geben kann. Weil ja. ich, äh, ich ja dadurch dann mit Pech, klar, bei Red Hat sind wir uns sicher, es wird eine PS5-Version kommen. Mhm. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, das sind Spiele, die so genial sind, dass jemand die sagt, die musst du spielen, dass du die dann nicht spielst, weil die 30 haben, da, da geht halt mit Pech halt richtig was durch die Lappen. Das so, stimmt. Denn, denn ohne Mist, also für, du bist wahrscheinlich was anders, ist okay, <lacht> aber wenn ich halt Red Dead dann gespielt mhm. habe, ich habe das gar nicht mehr gesehen. Ich, ich habe nicht mehr wahrgenommen, dass hier, mhm. dass hier 30 sind. Man so. gewöhnt sich ja natürlich genau, schneller sehr alles. Genau, schnell.
0: sehr Aber die Sache ist natürlich auch ein bisschen, es kommt auch ein bisschen darauf an, was man zu Hause hat für einen Fernseher. Denn zum Beispiel, ich habe ein OLED, LG OLED, ja. und OLEDs haben einfach... Tatsächlich einen gewissen technischen Nachteil neben den ganzen technischen Vorteilen, in der Hinsicht, dass die 30 Frames tatsächlich etwas härter hitten als ja, bei einem okay. nicht -OLED, bei einem LED zum Beispiel. Okay, und dadurch okay. ich, ist, bin ich da schon ein bisschen im Nachteil. Plus, wenn man, ähm, ja, je größer das Bild ist und je näher dran bist, umso mehr fällt auch 30 Frames negativ auf als 60 Frames. Okay. Ähm, okay. Das war echt heißt, so eine Sache, die ich mir seit der PS3 nicht gewünscht habe, dass ähm, 60 Frames irgendwann mal Standard wird. Und das war lange Zeit. Eigentlich utopisch, aber jetzt haben wir gemerkt, doch, die meisten Spiele bieten einfach 60 Frames und ähm, das finde ich toll, und, ähm, aber das ist natürlich eine Sache, die vielleicht auch wieder damit zusammenhängt, dass wir gerade in der Cross-Gen-Phase sind, wo Spiele für hauptsächlich für beide, für die alte und neue Generation rausgebracht werden, wo halt die große neue CPU-Leistung und andere Faktoren einfach sehr viel Puffer haben, weil eben nicht noch mehr Physik, nicht noch mehr Interaktionen, noch nicht mal, noch mehr KI berechnet werden muss. Und dementsprechend ist sehr viel Luft nach oben, um zu sagen, hey, dann können wir die Framerate einfach verdoppeln. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein neues Spiel kommt, das die CPU und die GPU und so weiter nutzt, auf eine Weise, wie das die PS4 und Xbox One gar nicht nutzen können, dann kann es schon wieder sein, dass dann nichts mehr übrig ist für 60 Frames. Denn ein Beispiel dafür ist diese Matrix-Demo. Da gab es so eine Matrix Next-Gen, die. die war nur in 30? Die ist nur in 30 Frames. Ah. Die nutzt die neueste, ähm, noch nicht richtig genutzte ähm, Unreal Engine 5. Und die hat halt eine ganze Reihe von Dingen und um technischer Verbesserungen, eine detaillierte Stadt, Open World zu erstellen, die ähm, auch eine unfassbar enorme Weitsicht hat, wo du, wo du, ähm, das haben immer noch ganz viele Spieler, das ärgert mich immer noch, auch bei der bei neuen <lacht> Next Gen hier, Current Gen. Du läufst durch so eine Open World. Und natürlich hast du verschiedene Detailstufen. Was ganz nah ist, ist super detailliert. Und je weiter es weggeht, wird es in so, in, so, in so Sprüngen weniger detailliert, bis es irgendwann ganz verschwindet. Beispiel, du fährst durch bei GTA die Straße entlang und Autos, Laternen, Bäume ploppen irgendwo auf. Oder die ploppen von einem 2D-Bild zu einem schlechten 3D-Bild zu einem irgendwann super geil detaillierten 3D-Bild, wenn du ganz nah dran bist. Aber diese Übergänge sind total sichtbar, weil die viel zu nah an der Kamera passieren. Plopp, 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 plop. Der sogenannte Pop-In ist einer von den Sachen, die ich das ich sehr rausholt aus der Immersion oft. Red Dead Redemption 2 macht das super. Da fällt das gar nicht auf. Also kaum. Horizon zum Beispiel, da fällt das sehr
1: stark auf. Auch das, ja, das Neue. das ist das erste, was ich dir gesagt habe, als ich mm -hmm. mir gezeigt habe. Das ist wahrscheinlich
0: genau. erstaunlich. Das ist so ein Spiel, was als Screenshot, oder, wenn du einfach stehst und dich umguckst, atemberaubend aussiehst. Aber sobald du durch die Welt rennst oder reitest, plötzlich hier ploppt, ja, stimmt, ploppt dort ploppt. Und diese neue Engine, Unreal Engine 5 Engine, hat das zum Beispiel bei der matrix immer gezeigt, dass, zumindest bei Geometrie, Pop-In nicht mehr sichtbar ist. Ganz egal, wie nah oder weit etwas ist, es ist so detailliert, wie es nur sein kann. Und du, 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 du von, von, Vom Himmel fliegst du runter auf die Straße und diese weiß nicht, Laterne ist gefühlt, so wie die Pixels darstellen können, immer genau gleich detailliert. Und dann bist du ganz nah dran und siehst dann noch die einzelnen Schrauben und Kratzer auf der Textur. Also
1: Tja, aber ist dir das denn die 60
0: FPS wert? Tja, und das ist halt die Sache. Irgendwann werde ich
1: wieder anfangen zu weinen, weil ich immer mehr 30 Frames nehmen muss. Ja, aber wenn du dich heute entscheiden musst zwischen diesem Nicht-Pop-In und äh, 60 FPS, was würdest du nehmen?
0: Ey, ich kann das nicht beantworten.
1: Ah, komm, das muss der Pop-In doch sein.
0: Dass ich den akzeptiere?
1: Nee, dass du den, den Pop-In lieber weghaben wolltest.
0: Nee, eher, eher umgekehrt. Krass. Eher 60 Frames, weil das schon echt viel ausmacht.
1: Also wie ist es bei Horizon, was mir, als du mir das gezeigt hast, mhm. sehr, sehr stark aufgefallen. dass du das, Die Sache ist halt, 30 FPS vergisst du irgendwann, aber diese Pop-Ins, die, die schreien ja die ganze Zeit nach deiner Aufmerksamkeit. Das ist richtig. Das heißt, du, das du, du, du merkst die deutlicher und das hört ja nicht auf, dass du die merkst.
0: Ja, stimmt. Die Wenn du sie immer, merkst. Du merkst sie immer wieder aufs Neue dann, ja, ja richtig. Aber ja, ähm, Ladezeiten? 60 Frames sind so die großen Änderungen, die, die wir beide auch jetzt beobachten. Ne? Weniger die Grafik selbst, weniger die, die KI oder sowas. Also zumindest ja. reden wir kaum darüber, wie man merkt. Ähm, eine weitere Sache, die ja jetzt groß beworben wird bei Next Gen, die zu also den großen technischen Neuerungen zählt, ist Raytracing. Du hast schon ein paar Mal gedroppt. <lacht> ähm, ja, Raytracing ist auch so ein Ding. Was ist das? Was ist das? Versuch es das mir
1: zu erklären. Ich habe es nämlich äh, tatsächlich, als du es irgendwann schon mal gemacht hast, weil ich baff, wie wenig ich wusste, was das ist. <lacht> okay,
0: also Raytracing ist eine Beleuchtungstechnologie, die realistisches Verhalten von Licht äh, simulieren soll. Das lässt sich am, am besten vor allem auch bei Reflektionen ähm, erkennen. Ähm, wie also Spiegelung. Spiegelung. Ja. Ähm, wie Raytracing funktioniert eigentlich am einfachsten, denn... Ja, und ich dachte halt, das ist nur das. <lacht> es, ist, es ist genau, es ist mehr als das, aber vor allem dachte ich ja vor Raytracing immer, dass wir haben doch schon seit Jahr, Jahrzehnten Spiegelungen in, in Games, aber Spiegelungen in Games wurden immer nur getrickst. Die, die komplexeren Tricks waren, dass quasi einfach, sagen wir mal, ähm, ein Raum und eine Figur ist im Spiegel dreidimensional sichtbar, dann wird einfach der Raum und die Figur zweimal gerendert. Du hast zwei Modelle. Du hast quasi wie, ja, wie in, in einem Filmset einfach hinter dem Spiegel noch einen Raum. Ja. Der exakt selbe Raum und die ja. exakt selbe Person. Und so wurde dann ein Spiegel imitiert. Und bei vielen Sachen wie eine Pfütze oder, 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 oder Fensterscheiben, wenn du durch die Stadt läufst, ähm, oder ein Fluss, und See in einem Spiel, da hast du dann meistens ähm, eine Technik, die sich Screen Space Reflection nennt. Das funktioniert so, dass quasi einfach das Bild, was gerendert wird, also quasi das 2D-Bild, was auf deinem Bildschirm ist, einfach umgeklappt wird und als Spiegelung in die Spiegeloberfläche, wie den See gesetzt wird.
1: Was jetzt erstmal klingt, als sei es richtig physikalisch, aber komplett falsch, also das was ist das Perspektive komplett angeht. Falsch. Perspektivisch
0: ist es komplett falsch. Ähm, was aber in so großen Bildern ja. wie in Seen mehr nicht so stark auffällt. Ja. Bei so kleinen Pfützen dann erst recht richtig krass auffällt. Aber es gibt noch einen anderen Nachteil von diesem gefakten Reflexion, dass natürlich nur das Bild, was gerade gerendert wird, reflektiert wird. Das heißt, stellt euch vor, stellt ihr vor, stellt euch vor da draußen, ihr guckt ähm, auf einen See in der Nacht und wir haben eine Stadt-Skyline-Silhouette mit ganz vielen Lichtern von, von den Gebäuden. Und das ist unten im, im Wasser auch zu sehen. Erstmal ganz gut. Aber sobald ihr die Kamera oder den Blick nach unten bewegt, mehr in, der, in den See guckt als auf die Stadt, die Stadt verschwindet ja oben vom Bild. Irgendwann ist die Stadt nicht mehr im Bild drin, also auf eurem Bildschirm. Das heißt, diese Stadt kann auch nicht mehr als Bild gespiegelt werden. Die ist irgendwann <lacht> weg. Das heißt, der See ist irgendwann leer. Und die Spiegelung ist fort, weil nichts mehr, gerennt, nichts mehr vom Bild übrig ist. Oder wenn ihr halb runterschwenkt und die Stadt ist quasi abgeschnitten, Die alle Gebäude sind in der Mitte vom Bildschirmrand dann eben abgeschnitten, dann ist in der Spiegelung auch nur noch das halbe Gebäude zu sehen. Wenn du schnell zockst, wenn du viel rumrennst, wenn du gar nicht so drauf achtest, dann reicht es. Dann fällt dir es ja niemals auf. Ich kann nicht mehr anders als das sehen. <lacht> nachdem ich Raytracing kennengelernt habe. What weil, has been seen cannot be unseen. Genau. Weil ähm, was Raytracing macht, ist halt, es ist eine realistische Ref Reflexion, physikalisch berechnet von dem, was da ist. Und das Beispiel, was da ganz gut ist, ist Spider-Man Miles Morales. Ja. Es hat im Endeffekt dieselbe Engine wie Spider-Man, auf der PS4, aber die haben halt Raytracing hinzugefügt und das heißt, jedes Gebäude spiegelt nun realistisch die Umgebung wieder. Das heißt, nicht nur Spider-Man selbst ist realistisch gespiegelt, sondern auch die Stadt und auch wenn du nicht die Stadt siehst, also nicht die Stadt selber gerendert wird, wie bei Screen Space Reflections, sondern auch wenn die Stadt in deinem Rücken ist und du, guckst mit, guck, du hängst an der Scheibe, guckst in die Scheibe rein, ist alles, was hinter dir ist anstatt die komplette Welt trotzdem gespiegelt. Und das macht einen riesen Unterschied Und die ist dreidimensional. Also dieses räumlich da, wenn du durch die Stadt schwingst, siehst du das auch. Und du merkst, was für eine Tiefe dadurch erzeugt wird.
1: Ja, da muss ich zugeben, das habe ich sogar echt gefühlt.
0: <lacht> ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, was Ray Tracing halt machen kann. Und das ist halt die Reflexion, aber es kann genauso durch diese Art von, wie Licht gebrochen reflektiert und auch mehrfach reflektiert wird, dafür sorgen, dass zum Beispiel sogenannte Global Illumination erzeugt, wo halt Licht und Schatten realistisch auch weicher werden, je nachdem wie nah, wie weit, welche Lichtquelle, welche Oberflächen reflektieren, wie sich alles miteinander verhält. Ähm, es sieht halt plötzlich viel, viel echter aus, im besten Fall. Und da kommen wir natürlich wieder zum Ding, es wird sehr viel in der Werbung benutzt, Raytracing hier und da, aber erstmal haben das gar nicht viele Spiele, die es nutzen. Dann haben es die Spiele höchstens für Reflexionen oder nur für Schatten und nicht <lacht> selten für mehr als das. Also eine von fünf Raytracing-Dinge sind dann aktiviert. Und dann kostet das so viel Performance, dass die
1: meisten Spiele damit dann auch nur mit 30 Frames laufen. Genau das macht mir echt Sorge. Wenn die jetzt halt schon anfangen, direkt am, direkt am Anfang, <lacht> ähm, zu sagen, ja, der Grafiksprung oder der Hardware-Sprung ist eklatant, der ist enorm, wir können so viel machen, aber... Diese tolle neue Technologie, wir können nur Kompromisse machen. Such dir also bitte deinen Modus aus. Möchtest du schnell spielen und äh, 60 Bilder haben oder möchtest du quasi den, wenn du rumstehst, sexiest äh, Raytrace-Modus haben? Entscheide dich, deine Sache. Und das, äh, das macht mir ein bisschen Sorge, um ehrlich zu sein. Also, das ist schon, vielleicht haben wir Glück und die Entwickler lernen die Hardware noch so gut kennen, dass die einfach mehr rausholen können. Ich meine, schau dir an, was die aus der PlayStation 3 rausholen konnten für GTA 5 ist absurd, was die da noch machen konnten. <lacht> was die aus der PS4 rausgeholt haben, um Red Dead zu machen. Mhm. Hammer. Das heißt, je länger die Konsole lebt, desto besser lernen die Leute, die kennen, desto mehr können die äh, mit Tricks äh, da Sachen rauskitzeln. Mhm. Ähm, und hoffentlich wird dann das Potenzial von dieser ach so tollen Hardware äh, erkannt und mehr genutzt. Aber das jetzt so stark am Anfang schon, weiß ich nicht, Das ist, das ist, macht, das hat zumindest auch in meiner Bubble den, den Hype ein bisschen abgeschwächt. Dieses, äh, wie bei Witcher damals. Witcher 3 wurde auf der E3 mit so einer kranken Grafik angezeigt. Und das war so das erste Spiel, was mir aufgefallen ist, wo dann das tatsächliche Spiel so weit weg von schlecht war. Aber es war so overhyped und einfach gelogen an manchen Stellen, dass du... <lacht> ja Junge, warum habt ihr das denn gemacht? Also Natürlich kann ich jetzt nur enttäuscht sein, es sieht immer mhm. noch Hammer aus und ich wäre nicht enttäuscht, wenn ihr die Latte nicht so hochgehangen ja. hättet. Und das Gefühl hatte ich hier auch ein bisschen, ne, dass damit geworben wurde und jetzt, ja, aber hier hast du nicht die fünf Sternchen gelesen, die dann da, also mhm. das kostet ja. dich an der anderen Stelle das und das dann.
0: Ja, das ist 100% zur Zustimmung nicht nur die Hardware besser verstehen, sondern auch eigene, bessere Software schreiben. Stimmt, und genau, ne? dass die
1: Engines einfach stärker werden. Mhm. Also, dass da mehr Optimierung passiert und so weiter. Klar, das, geht, das, das kommt auch noch.
0: Ja. Genau, weil ja, zum Beispiel Spider-Man Miles Morales, das Spiel hatte anfangs zwei Grafikmodi. 30 Frames mit Raytracing und 60 Frames ohne Raytracing und mit einer etwas geringeren Auflösung. Und dann haben Leute gefragt, hey, geht nicht auch irgendwie so ein Zwischending Raytracing aber mit vielleicht einer noch niedrigeren Auflösung, mit 60 Frames aber. Und dann hat jemand bei Twitter geschrieben und, und die Macher haben da auf Twitter geantwortet, so ein, so ein, so ein ich denke mal nach smiley <lacht> Und dann, weiß ich Monat später, wir haben einen neuen Modus, es gibt ja 60 Frames mit Raytracing. Und den habe ich natürlich dann so gespielt, also Spiel ich dann so Warte, was war dann die Einbuße? Die gemacht. Einbuße ist, dass die Auflösung noch mal ein bisschen niedriger war. Merklich? Aber... Kaum, also sagen wir mal, 90% Leute würden es nicht mal merken, dass die Auflösung nie gereist, aber ah. es, es sieht einfach tausendmal besser aus und das mit 60 Frames und das haben die halt im Laufe dieser, weiß ich nicht, ich weiß nicht, eineinhalb Monate oder sowas, nach okay. Release haben die das dann halt weiter optimiert und einen Weg gefunden, das möglich zu machen.
1: Ja, also ich persönlich hab's, wie wahrscheinlich jeder andere auch, lieber, wenn so herumkommuniziert wird mhm. und nicht erst äh, das Blau vom Himmel loben <lacht> ja, und dann... Ja, absolut. Problem ist halt, es funktioniert ja offensichtlich alles, hat sich ja verkauft. Okay, jetzt haben wir sehr viel über Grafik geredet und du hast deinen Teil der Abnerdung gehabt, aber <lacht> da kann ich jetzt nicht ganz so viel mit anfangen, aber tatsächlich ist für mich diese Next Generation auf eine ganz andere Art und Weise, womit ich gar nicht gerechnet hatte, ein enormer Sprung gewesen. Und deswegen mhm. ähm, fand ich es so lustig, dass du eben gesagt hast, es soll sich gar nicht so anhören, als seien wir hier nur negativ am Reden. Nein, im Gegenteil, ich spiele weit mehr Konsole, als ich je vorher gespielt habe. Nice. Und zwar sie hat... Diese Generation, unglaublich wichtige, wo mir nicht mal klar war, wie wichtig mir das ist, ähm, mhm. Quality of Life Verbesserungen mitgebracht. Und das fängt bei einem profan klingenden Thema an. Aber wenn man wirklich eine PS4 besessen hat und damit was gespielt hat, was anspruchsvoll war, was am Ende natürlich alle Spiele waren, das Ding wollte halt immer zum Mond fliegen. Die Spiele waren zu heftig für diese Konsole. So. Und der Lüfter <lacht> war beim Start des Spiels schon so unglaublich laut. Und das hat sich nicht nur auf die Spiele bezogen, sondern ein Kollege von mir, der hat halt immer YouTube über die Playstation 4 geguckt ja. und der musste wirklich den Fernseher lauter machen, oh ja. weil wir diesen Lüfter störend wahrgenommen haben. Mhm. Und das war wirklich so laut, dass es, dass es an der... An der Erfahrung halt genagt hat und das hat sich Sony halt sehr zu Herzen genommen und die Konsole von der Größe her ja schon verdoppelt, oder? Also die, ja. die PS5 ist, glaube ich, vom Volumen her mindestens doppelt so groß als die, ist die PS4. Gigantisch, ja. Und ein riesiger Faktor dafür ist eben ein unglaublich großer Kühlkörper mit einem deutlich besseren Kühlsystem und naja, du hörst die PS5 quasi nicht. Also ich habe die ein paar Mal jetzt äh, an die Grenzen quasi gebracht, wo dann, ach krass, ah, die hat, ja einen, die hat ja auch einen Lüfter. Okay, cool. Da mussten aber wirklich schon ruhige Stellen im Spiel passieren. Mhm. Ähm, du nimmst es wirklich nicht wahr. Und jetzt kannst du auch mal äh, Blu-Rays damit gucken oder so und du hörst halt die, die CD spinnen und nicht den Lüfter. Ja. Ähm, wie gesagt, klingt irgendwie nach einem krassen First-World-Problem. Das hat sich aber echt... Äh, also, der Fakt, dass die jetzt so groß ist und dass die so viel Wert darauf gelegt haben, zeigt, ich war nicht allein damit. Absolut. Ähm, ja. Aber viel, viel geiler finde ich, dass die PlayStation 5 zwar schon wie die PS4 ähm, auch einen Schlafmodus, Restmodus, wie heißt der? Standby-Modus vielleicht? Ja, Standby-Modus, wo, wo sie orange leuchtet, mhm. hat. Ähm, das heißt, die PlayStation geht einfach schneller an. Das hatte mhm. die PS4 auch. Aber jetzt sind die Spiele nach wie vor im RAM gelagert, so wie du die hast liegen lassen. Und das hat die Switch für mich zum ersten Mal mitgebracht, mhm. ähm, die Nintendo Switch. Das heißt, du machst das Ding an und du bist wirklich instantan <lacht> exakt an der Stelle, wo du den Controller weggelegt hast. Und da muss nicht noch jetzt irgendwie fake-mäßig was nachgeladen werden oder du siehst nicht nur ein Screenshot und im Hintergrund laden die doch noch... Mit. Nein! <lacht> du bist sofort im Spiel. Ja. Und keine Ahnung. Also man ist jetzt keine 16 mehr, wo man den ganzen Tag 8 Stunden Sessions hat irgendwie. Mhm. Ähm, und es macht halt wirklich einen Unterschied, dass du diese Konsole dann anmachst. Die ist da und du drückst auf den weiteren Knopf, dann bist du in diesem Spiel und es geht einfach sofort weiter. Da reden wir hier von sieben Sekunden. Zehn Sekunden vielleicht, bis du mhm. vom Controller in die Hand wieder rumläufst. Ja. Ähm, und gerade wenn man halt viel zu tun hat, abends nur eine, äh, eine halbe Stunde Session machen will oder so, dann ist das halt wirklich eine Hürde, das Spiel dann erst noch laden zu müssen und so weiter. Und, sagen wir mal Red Dead oder so, äh, wenn du da laden musst, dann bist du nicht exakt an der Stelle, wo du warst, als du ausgemacht ah, hast. Ja, ähm, oder Dark Souls oder so. Du bist dann nicht da. Du lädst dann quasi einen Checkpoint oder so etwas. Ja,
0: wobei bei Dark Souls ist das nicht so, da, wenn du quittest das Game, wirklich auf Quit gehst, und dann schlä wieder ähm, das irgendwann mal lädt, dann bist du schon an der Stelle. Wirklich? Hm.
1: Okay, krass. Ja, für mit Pech habe ich da bei Red Dead auch nicht recht Aber, aber ich glaube, bei Red
0: Dead hab, erinnere ich mich auch, dass ich das dann mal länger nicht gespielt habe und dann wieder rein, dann fange ich immer wieder an einem Lagerfeuer an. Obwohl ja, nicht nur Lagerfeuer,
1: Lagerfeuer. Bei Reddit war es, glaube ich, sogar so, dass das, das hat für mich auch eigentlich einen ganz coolen Effekt gehabt, mhm. als ich aus der PS4 gespielt habe. Nämlich, du machst an und es, du kommst, wirst in so eine Szene reingeworfen. Dann, dann setzt er sich quasi gerade den Hut auf und kommt aus einer Bar raus oder so, mhm. aus dem Saloon. Mhm. Die wollten dir vermitteln. Ey, während du weg warst, hat Arthur hier brav sein Leben weitergelebt und <lacht> hier, hier passiert was. Ja, die stimmt, Welt lebt stimmt. weiter, auch wenn du nicht da bist. Und selbst wenn das einen schönen Effekt hat, dieses, ey, die Welt ging hier weiter, es ist einfach geiler, wenn du deine Stelle sofort weiterspielen kannst. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so sehr dazu bringt, noch mehr Konsole zu spielen. Wenn du einfach mhm. schnell an- und ausmachen kannst. Ja, oder ich habe noch ein Beispiel. Mhm. Jetzt, äh, nehmen wir mal Sportspiele oder, oder Rennsimulationen. Mhm. Oder ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr NBA2K, ne? Ähm, wo du ja wirklich innerhalb eines laufenden Spiels auf der ps 4 nicht ausmachen konntest, weil dann das Spiel halt weg war. Mhm. Also das, das Basketballspiel, was du dann gespielt hast, war dann vorbei. So, und dann mussten die es entweder zurücksetzen oder du hast das bis zum Ende simuliert, weil halt immer war nie cool. Und jetzt mache ich diesen äh, Rest-Modus, mache mhm. das Ding wieder an und es geht halt instantan an der Stelle weiter. Das ist enorm. Ich finde es Hammer. Ja. Hammer. Super. Also diese beiden Sachen, dass man das Ding schnell benutzen kann, dass generell alles halt schneller funktioniert, ähm, schneller wieder drin ist im Spiel ja. und dass das Ding nicht zum Mond fliegen will, ja. die Rakete, ähm, haben bei mir ausgelöst, dass ich das einfach lieber benutze.
0: Ja, ja. Du hast auch mal irgendwann davon erzählt, dass ähm, du machst etwas mit der Konsole, was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe, dass du irgendwie... Streams oder irgendwie das Spiel teilt ja, oder irgendwas. richtig, irgendwas richtig. Machst, hast du um, das erzählt. ist jetzt auch, das ist,
1: das ist jetzt nichts, was für mich ein System Seller oder sowas ist, aber um, das ist eine so smooth Erfahrung gewesen, dass ich das tatsächlich jetzt schon ein paar Mal benutzt habe. Um, und ich bin natürlich kein Streamer, ich mhm. habe keine Follower auf Twitch oder sonst <lacht> etwas, um, aber als ich Demon's Souls neu hatte mhm. und da hatte ich vor meinen Kollegen die PS5. Und er war so, was? Wie kann das sein, dass du vor mir, dem größten Dark Souls-Fan überhaupt, Demon Souls spielst? Ja. Ich so, Tja, ich, ne? Der so, unfair, unfair, aber lass mich wenigstens teilhaben. Ich so, wie, wie soll ich das denn machen? der so ich will, ich will, dass du streamst und ich will sehen, wie du verkackst. Weil Demon Souls halt richtig schwer ist. Er mhm. ist deutlich besser als ich und ähm, er wollte <lacht> sich halt beömmeln und daran ja. erfreuen. Wenn ich es schon nicht haben kann, dann gucke ich ihm halt beim Fällen zu. Und ich so, nee, das, ach, das ist doch jetzt mega der Aufwand. Und er wusste halt schon, weil er sich mit dem Thema einfach mehr beschäftigt, nein, nein, das ist bei der PS5 jetzt sehr einfach. Mhm. ich so, na, nee, also da muss ich hier wie, äh. man hat es doch so irgendwie im Kopf auf dem Rechner, da musst du ein Programm holen, das musst du dann irgendwie mit dem äh, Twitch-Account verbinden, was nicht ganz so einfach ist. Da musst du so eine ganz lange Zahl kopieren, damit er weiß, dass und so weiter. Das war damals nicht so einfach und dann musste mhm. der Rechner halt auch stark genug sein, um den Stream wirklich rauspusten zu können und so weiter. Dann hat er ein Game mit Päckchen ein bisschen geruckelt und Nee, habe ich keinen Bock drauf. Dann hat er mich halt genötigt, das zu tun. Und siehe da, du drückst ohne Mist bei der Playstation 5 einmal auf den Playstation-Knopf, mhm. nee, auf den Share-Knopf, der hat einen extra Share-Knopf. Ja, ähm, und dann ist da ein kleines äh, Fernsehsymbol, du drückst da drauf, dann steht da Go Live, dann drückst du da drauf. Und ich hatte innerhalb von Min einer Minute meinen Twitch-Account verbunden und schwupp war ich live. Ja, krass. Und äh, er. Hatte halt meinen Account schon. Er konnte dann halt sofort zugucken. Und der hat natürlich den Chat direkt zugespammt, Das wurde bei <lacht> mir angezeigt auf dem Bildschirm. Ah ja. Ach geil, ähm, ja. Das Mikro von dem Controller wurde sofort benutzt, um quasi meine Stimme auch auf den Stream zu übertragen. Mhm. Ähm, das ist eine absolute, im wahrsten Sinne des Wortes, Plug-and-Play-Lösung gewesen. Das habe ich seitdem tatsächlich ähm, äh, zwei, dreimal gemacht, wo ich gesagt habe, ey, hier, äh, ich komme an der Stelle nicht weiter, guck mal kurz zu, mhm. weil es halt nur ein Knopfdruck entfernt ist. Ähm, und, stimmt, jetzt wo wir schon bei dem Thema sind, auch eine Sache, von der ich nie gedacht hätte, dass ich mit so einer Spielerei weil was mache. Ja. Ähm, der Share-Knopf hat nicht nur die Möglichkeit, dass du ähm, dein Live-Bild rausstreamst, sondern kannst natürlich auch einen Screenshot machen. Ähm, neben dem Screenshot kannst du aber auch einen Videoclip aufnehmen und den sonst wohin tun. Aber, was der Hammer ist, <lacht> ähm, die PlayStation nimmt die ganze Zeit die letzten 60 Minuten, die du gespielt hast, auf. In Krass. ein Video. Ähm, das heißt, wenn du gerade die 60. Minute gespielt hast und du bist in deiner 61. wird das, was du am Anfang gespielt hast, quasi gelöscht. Mhm. Ähm, und wenn du einen den Share-Knopf drückst, dann kannst du dir bei dem Video halt aussuchen, ich möchte in die letzten 30 Sekunden einen Clip jemandem schicken, ich möchte die letzte Minute, die letzten 5 Minuten und so weiter. Ähm, und gerade bei Red Dead sind so viele verrückte Sachen passiert, ja. ähm, wo ich dachte, boah, das ist ja jetzt passiert. Ich kann das ja jetzt nicht mehr aufnehmen. Wie cool, wenn das jemand gesehen hätte. Oh, warte mal. Ich kann <lacht> ja rückwirkend mir den Clip holen. Und die kannst du natürlich direkt über Playstation an deine Buddies schicken. Und da habe ich nur Yannick so. Ja. <lacht> und den habe ich halt ordentlich zugesperrt mit diesen verrückten Sachen. Geil, ja. Und das ist auch eine Plug-and-Play-Lösung gewesen. Das war super smooth integriert und hat einfach funktioniert.
0: Das ist geil. Das geht schon fast wie
1: Apple. <lacht> <lacht> Ja, aber ähm, das sind Sachen,
0: die, die, die kenne ich, also die nutze ich gar nicht, außer den Share-Button für Screenshots, die ich gerne mache. Ähm, aber ja, das, das klingt so, als wäre da irgendwie ein Konzept hinter, oder es hat nicht Leute wirklich viel Gedanken gemacht und zugehört, was Leute vielleicht gerne hätten, über die Spiele hinaus noch oder in Verbindung mit den Spielen. Aber das ist
1: für mich halt ein Punkt, wo ich wirklich davon spreche, hier ist ein Sprung passiert und mhm. nicht eine, also das ist eher eine Revolution als eine Evolution. Ja. Ähm, denn das ist etwas, was halt einfach noch nicht da war und was Sachen ermöglicht. Ob die einem wichtig sind, das ist wieder eine ganz andere Nummer. Mhm. Ne? Aber hier in Summe ist wirklich viel hinzugekommen, was das Spielerlebnis drastisch aufwertet. Ja. Und für mich persönlich mehr Impact hat als ähm, die mega krasse Grafik.
0: Ja. ja, cool. Voll interessant. Und du hast auch was erwähnt gerade, und zwar, dass, dass der Controller ein Mikrofon hat und direkt eine Stimme weitergibt an den Zuschauer. Und das ist auch eine Sache, die wir ähm, noch gar nicht angesprochen haben, und zwar der Controller selbst. Also, Stimmt, den haben wir
1: komplett... Der ja, <lacht> ja, ja. Controller
0: hat ja jetzt auch eine, eine Reihe von Entwicklungen gemacht über die Konsolengeneration. Ich weiß noch, dass der PS3 zum Beispiel einfach den PS2-Controller mehr oder weniger der, der identisch war und
1: da sehr Hallo? veraltet war. Hallo, ward. der PS3-Controller war der erste Wireless.
0: Na gut, okay, vom Kabel her natürlich, aber von, von dem
1: Das Layout. ist für die Spiel Spielerfahrung
0: riesig gewesen. Okay, da hast du recht. Riesig! <lacht> aber ich meine... Layout der ja, Buttons, der war was war haptisch und sowas. Und das war PS4 hat einen großen Sprung gemacht, vom Controller her. Viel, ja. viel handlicher und größer und Trigger. die Trigger sind besser. Der der PS4 okay. wurde das besser, so Six-Axis Gedöns, genau, Gedöns ja. Gyro und so, damit man das für VR auch nutzen konnte dann später. So sneaky, weil für was anderes wurde es ja eigentlich fast nicht genutzt und später dann, ah, verstehe. Um, und es hat ein Touchpad, da kann man sich ein bisschen streiten, wie viel sinnvoll es eigentlich ist. Es ist eigentlich ich nur ein extra es. Button, du liebst es. Mhm. Ähm, ja, aber mit der PS5 hat man jetzt einfach noch viel mehr reingepumpt in diesen Controller. Einmal, dass da ein Mikro drin ist. Also, die haben auf jeden Fall ganz klar drüber nachgedacht, wie können wir Leuten, die eben streamen und wirklich auch vielleicht Kids, die ganz einfach mit zwei Buttons oder wie du sagst, Plug and Play, einen Button, ganz schnell anfangen wollen zu streamen. Wie kann man das einfach machen? Oder auch für Leute, die Multiplayer spielen, Klar, man könnte sich ein Headset kaufen. Nein, das ist einfach schon im Controller drin. Wenn du einfach mal ähm, online spielen willst und eben auch mit den Leuten reden willst, das ist direkt drin. Und die haben auch deine Technik drin. Ich weiß nicht genau was, aber da sind mehrere Mikrofone drin, die eben auch ähm, Noise-Cancellation machen, dass halt deine Stimme nur oh. genommen wird und nicht der Sound, der vom Game kommt noch.
1: Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ich erinnere mich daran, dass ich, als ich gestreamt habe, dann gedacht habe, aber... Äh ach krass, du kannst mich ja auch hören, ja, aber das ist doch, ey, dann hörst du doch das, nee, ich will jetzt aber nicht den Fernseher leise machen, ich will, Ne, höre ich nichts von. Ja. Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt, mhm. das, das ist einfach funktioniert. Genau, das
0: ist einfach schön durchdacht, das ist einfach da. Und natürlich darüber hinaus, die größte Erinnerung des Controllers ist tatsächlich, dass da jetzt so haptische Dinge drin sind. Also, also der Controller hat jetzt einfach diesen DualShock, hieß das früher. Genau. Jetzt heißt es DualSense, jetzt halt, weil du jetzt viel mehr sinnlich Dinge <lacht> wahrnehmen kannst. Also die haben so ein System, was, glaube ich, auch die Switch zum ersten Mal so richtig hatte, aber er ist hat weiterentwickelt. Besser. Jetzt bei der PlayStation Genau, bei der Playstation ist es jetzt weiterentwickelt und besser, dass du ganz viel feiner spüren kannst. Naja, was kann man damit spüren? Also verschiedene Oberflächen, die du betrittst, ähm, verschiedenen Impact von von Waffenexplosionen und, und eben auch sehr fein, dass du wirklich das vibriert nicht einfach nur, sondern du kannst wirklich spüren, wie irgendwas von rechts nach links sich bewegt, von oben nach unten oder auch klar Spielereien vielleicht, aber das, das, theoretisch kannst du auch ein Gefühl dafür kriegen, als wäre in dem Controller, weiß nicht, drei murmeln oder acht murmeln, die irgendwas machen. Ja genau,
1: das war halt, das war bei der Switch, als die mit dem äh, mit der Technologie um die Ecke kam, so der Vorfür Fall, also deren, ja. deren Demo war das, dass mhm. du wirklich äh, virtuell simulierte Murmeln oder mhm. Bälle in diesem Controller drin hast und du solltest anhand des Gefühls, wie diese kleinen mhm. ganz vielen Motoren da vibrieren, solltest du erraten, wie viele da drin sind. Ah ja. Und du, solltest, du könntest die hin und her shaken und hin und her rollen, je nachdem, wie du das Ding mhm. bewegt hast. Ähm, ich erinnere mich, um ehrlich zu sein, nicht, dass es bei der Switch wirklich viel genutzt wurde und ich weiß ja. nicht, wie viel es bei der Playstation genutzt werden wird, denn es kommt halt nach wie vor immer darauf an, was machen die Spieleentwickler damit. Mm -hmm. ähm, und da gibt es ja die, ja, die Tech-Demo von Playstation selber, nämlich Astrobot. wie heißt das Spiel? Genau, Ast Astros Playroom, glaube ich. Astros Playroom, genau. Ähm. Echt ein cooles kleines Minispiel, was äh, so eine Art Reise durch die Play Playstation-Geschichte und die Playstation 5 selber ist. Aber hauptsächlich wollten die den Controller da so ein bisschen anpreisen und zeigen, was der alles kann.
0: Genau, also einfach Möglichkeiten zeigen, wie man den einsetzen kann. Und das, das ist faszinierend, weil Das, das Spiel Astro, Playroom ist auf jeder PS5 vorinstalliert. Das ja. ist also gratis. Und es ist, obwohl es nur in erster Linie tech Technik ist, wie du sagst, ist es aber trotzdem schon echt ein kleines, vollwertiges Spiel. Auf jeden was, Fall. Was sehr umfangreich ist. Und ähm, ja, was du auch richtig spüren kannst, sind Sachen wie Wind, der gegen dich weht. Ja. Oder wenn du über Sand läufst, fühlt sich der Controller anders an, als wenn du über Eis läufst. Was auch Faszinierendsten fand ich, da gab es eine Stelle, wo man quasi so Schlittschuh läuft, auf so einer ja. richtigen Eisfläche. Und diese feine Art der Vibration, das hat sich wirklich so angefühlt, als wärst du da. <lacht> ja. Plus genau, plus der Sound, das ja. Visuelle, aber auch der, das kommt noch dazu: Mikrofon hat der Controller, aber der Controller hat auch. Dass da Ton rauskommt, wie heißt denn das? <lacht> Boxen. Ja, also da kommt Ton aus dem Controller raus. Also hatte die PS4 schon, ist jetzt nochmal verbessert worden. Aber das ist so eine, so eine Mischung aus verschiedensten Elementen, die so die, die Immersion einfach nochmal steigern. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, aber in irgendwelchen Autorennspielen soll es wohl auch sein, so, dass je nach Untergrund, je nach, ähm, je nach ähm, Fahrfläche, es ja. sich an, komplett anders anfühlen soll. Und, ähm, Regen, wenn
1: es regnet, dann ist das Ding. Äh also so ein kleines Feuerwerk, aber mit sehr, sehr vielen kleinen, subtilen Vibrationen an ganz vielen verschiedenen Stellen. Genau. Und das, wie du schon sagst, in Kombination mit dem Sound, der aus dem Ding rauskommt, hast du das Gefühl, der Controller lebt irgendwie und der gibt dir tatsächlich auf eine andere ja, eine andere Dimension Feedback von der Welt. Nicht nur visuell, nicht nur audiovisuell, sondern so eine... Der Unterschied ist, den darf man nicht vergessen. Ich habe ja gerade gesagt audiovisuell, aber mhm. da ist man ja gewohnt, dass das vom Fernseher kommt oder von ja. Boxen vom Fernseher. Aber das ist jetzt zusätzlich noch aus... Richtung deiner Hände kommt, <lacht> mm. macht in Kombination mit der Vibration wirklich was. Ähm, die Frage ist nur, wie viel es eingesetzt genau, wird. Genau, das ist
0: immer die Frage, aber man kann jetzt schon sehen, dass es halt deutlich, deutlich mehr Entwickler nutzen für ihre Spiele, als zum Beispiel bei der Switch und generell, dass es eher eine Seltenheit ist, dass es nicht genutzt wird.
1: Aber, und das finde ich halt so ein bisschen schade, wir leben halt in einer Welt, wo wir viele Spiele auf beiden Plattformen, sowohl äh, Xbox als auch Playstation herausbringen müssen und damit sind die halt leider als Entwickler die Hände gebunden, ähm, um dieses Feature wirklich als konzeptionelle Säule für dein Spiel zu nehmen. Denn wenn ja. du es für beide Plattformen rausbringen musst, musst du natürlich eine Version haben, die ohne auskommt, Klar. nämlich auf der Xbox. Die hat mhm. nicht, nichts, auch nur Vergleichbares ja. in der Hinsicht. Ähm, das heißt, das kann eigentlich nur ein süßes Add-on sein, ein, ja.
0: ein Schmankerl quasi. Ja, es kann nicht Grundlage des genau. Gameplays sein, aber vielleicht muss es es auch gar nicht. Ne? Und ähm, eine Sache, die man auch noch erwähnen muss, ist im Zusammenhang: Das sind, ähm, wie nennt sich das, das Haptic triggers haptische Trigger? adaptive Triggers. Adaptive, sorry, adaptive Triggers. Da wollte ich mich gerade mhm. fragen:
1: ähm, Den Dingern, also diesen adaptive mhm. Triggers, den stehe ich nämlich deutlich kontroverser gegenüber. Ja.
0: Also erkläre mal ganz kurz: äh, Die Trigger-Tasten L2 und R2, die großen hinteren Tasten des Controllers, die oft auch zum Schießen benutzt werden, ähm, die haben quasi so Spiralen drin, die, die stufenlos die Stärke, so eine Art Widerstand ähm, einstellen können. Das heißt, je nach Spiel, je nach Situation kann der Entwickler das Drücken dieser Taste schwerer oder leichter machen. Oder auch während des Drückens langsam schwerer oder leichter werden. Oder sogar zurückdrücken aktiv. Oder zurückdrücken. Oder eben an einem, einem ganz gewissen Punkt nur einen Widerstand zu haben. Wie zum Beispiel, das oft benutzt wird bei, wenn man, wenn man schießt, wenn man Pistolen Gewehre abschießt in Shootern, dass dann dieses Gefühl des Abzugsdrücken wirklich, ähm, dass du quasi eine gewisse Schwelle überschreitest und dann machst du quasi so einen Klick und dann wird es wieder schneller. Oder wenn du Pfeil- und Bogen spannst in manchen Spielen, dass du halt je weiter du drückst umso schwerer wird es weil die Sehne ja natürlich auch immer weiter spannt und dadurch das ist das was, was bei mir zum Beispiel noch bewusster dann oft wahrgenommen ja. wird als diese ähm, Vibration und ja ich kann auch verstehen wenn Leute sagen es stört ich fand das bei ja, wenn man dann wenn das also eigentlich doch Call of Duty ich habe mal Call of Duty gespielt tatsächlich äh, das vom letzten Jahr ich fand es mir hat es mehr
1: gegeben es kommt, glaube ich, sehr stark auf das Spiel an. Und äh, es ist noch ziemlich in den Kinderschuhen, habe ich das Gefühl, dass Leute mhm. da wirklich ähm, sowohl die Spieler als auch die Entwickler da noch warm werden müssen mit, eine Balance finden müssen. Ja. Denn es gibt halt Positivbeispiele, ähm, wie zum Beispiel, wenn du äh, einen Shooter hast, mhm. wie du es gerade eben erklärt hast, da fühlt es sich sehr natürlich an. Ja. Weil die Aktion, die ich gerade durchführe, wirklich einem einem Abzug einer Waffe gleich kommt mhm. Und vor allen Dingen beim Aufziehen eines Bogens fühlt sich das sehr natürlich an. Mhm. Ähm, bei Astro hat es sich auch ganz gut angefühlt, weil es in dem Moment, in der Passage, wo man war, ein essentielles Mittel war. Das mhm. ist das, was ich eben meinte. Das ist nur für die PS5 rausgekommen, das Spiel. Mhm. Das heißt, hier konnten die daraus eine eine ganz klar konzeptionelle Säule in dem Abschnitt machen. Ja, in dem richtig. Abschnitt ging es ausschließlich um diese Trigger-Funktion. Mhm. Ähm, und deswegen hat sich das deutlich natürlicher eingegliedert als beispielsweise, wo es mich sehr gestört hat, jetzt mhm. wo ich wieder ein bisschen NBA 2K spiele. Ja. Ähm, <lacht> auf dem rechten Trigger sprintest du. Mhm. Und wenn der Typ nicht mehr kann, weil der seine Ausdauerleiste halt verbraucht hat, dann wird das schwerer. Okay. Und das arbeitet sogar aktiv dagegen. Ah, Vielleicht muss ich mich daran gewöhnen, dass das, was ich meine, mit Balance mhm. finden, damit warm werden, aber mich nimmt es absolut raus. Es fühlt mhm. sich an, als, ist mein, als mal sei mein Controller kaputt. Ah, okay. Ich <lacht> habe das Gefühl, hier, 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 hier ist gerade was äh, eingerastet, mhm. eingehakt. Ah, ja. Und da muss man sagen, vielleicht liegt es an der Umsetzung, ich weiß es nicht. Wenn ich damit nicht rechne und nicht dran gewöhnt bin, dann fühlt sich das an, als sei der kaputt und als mache ich jetzt was kaputt, wenn ich noch weiter drücke. Mhm. Ähm, aber ich will ja sprinten in dem Moment. Ich bin in dem Spiel gerade ja, immersiv aber ja drin. das nicht mehr. Genau. Der Fakt aber, dass ich trotzdem durchdrücken will, was ja auch mhm. geht, ne? lässt sich aber. Also, ich kann nicht umher, als zu fühlen, ich mache gerade den Controller kaputt, weil ich gegen diesen Motor gegenarbeite. Mhm. Ähm, das fühlt sich sehr komisch an. Ja, ähm, ja, ja. Und ich habe es tatsächlich in dem Moment auch ausgestellt. Wo es mhm. mich auch gestört hat, war bei Spider-Man Miles Morales. Beim, beim Schwingen durch die Stadt hast du auch. Widerstände drin, wo ich dachte, warum? Ja. Das haben die verloren. Ja, ja Hier, hier habe ich es sofort ausgemacht. Ja, das, das hat die Smoothness von dem Swing halt weggenommen. Okay.
0: Also mich hat es nicht gestört. Ich fand eher nur auch, es macht keinen, macht nicht wirklich viel Sinn. Ich verstehe nicht genau, wie und wo und wann das jetzt passiert. Ich habe es ich auch noch nie ausgeschaltet in irgendeinem Spiel, muss ich sagen. Ähm, aber beim ja, Spider-Man war es halt einfach wirklich wahrscheinlich so im Nachhinein noch so irgendwie rangeklatscht. Ähm, was, ich, was ich halt im positiven Sinne dann wieder ähm, gut finde, gerade wenn wenn es um Waffen geht, dass das ermöglicht, dass ich Waffen, also jede Waffe quasi theoretisch anders anfühlen kann. Große, schwere Maschinengewehre, eine Pistole. Ähm, Ratchet Clank hat da auch gerade ganz viele sehr, sehr kreative Waffen, die alle völlig anders funktionieren. Da merkst du auch ganz anderes Feedback. Oder auch bei Call of Duty natürlich, ne? Da hast du verschiedene Waffen und die fühlen sich dann alle auch anders an. Das macht schon, das kann schon echt was ausmachen.
1: Aber du sagst ja gerade anders anfühlen. Ich weiß nicht, ob das Returnal oder Ratchet und Clank war. Ich glaube, es war eher Returnal, wo die Waffen mehrere Funktionen hatten. Oh, es ja. fühlt sich nicht nur anders an, mhm. sondern wenn du den Trigger ähm, bis zu diesem, sagen wir mal, Mittelpunkt, wo es mhm. relativ leicht geht, drückst, dann hast du, weiß ich nicht, Streufeuer, Maschinengewehrfeuer, mhm. schnelle, kleine Kugeln. Wenn du aber darüber hinaus, wo deutlich mehr Widerstand ist an diesem einen Punkt, durchdrückst, wo dann der Widerstand schnell weggeht und du diesen Snap hast, als mhm. wenn du den Trigger gerade gedrückt hast, dann kommt eine große Kugel. Ja. Und im Eifer des Gefechts konnte ich das nicht gut kontrollieren, weil ich noch so geprimed darauf bin, <lacht> ähm, einfach durchzudrücken, wenn ich schießen ja. will, dass ich da, wo ich es gerade taktisch gar nicht haben wollte und nicht brauchen konnte, mhm. ähm, diese große Kugel gemacht habe. Und mich hat das tatsächlich ähm, für einen casual Moment zu sehr überfordert. Und mhm. äh, ich... Wert natürlich oder alle werden noch ein bisschen feiner damit werden, mhm. sich daran gewöhnen. Ja. Ähm, aber jetzt für den ersten Moment hat sich das angefühlt, als sei der Weg, den der Trigger im Maximum machen kann, zu wenig, um so viel mehr Funktion und Feingefühl da einzubauen. Mhm. Ähm, das fühlte sich so an, als bräuchte ich einfach mehr Weg, den der zurücklegen ja, kann, damit ja, ich das voll. vernünftig einsetzen kann. Voll. Aber es wird wahrscheinlich nur Gewohnheit sein. Ja,
0: es ist natürlich Gewohnheit, auf jeden Fall. Ich habe es aber auch ausgeschaltet tatsächlich. Man kann Bei das ganz Return einfach. Genau, also nicht die ähm, Trigger-Haptik an sich, aber nur diese eine einzelne Funktion, dass eine Taste, wie nach Druck, für zwei Funktionen steht. Krass, ich
1: hätte genau das gedacht, das kann man nicht äh, ausschalten, doch, weil doch. du ja beide Funktionen irgendwann mal haben willst. Ja, oder aber wechselst du die
0: dann? Dann ähm, jetzt aus dem, aus dem Aus der Änderung raus kann ich es gar nicht sagen, aber es ist entweder ein anderer Knopf, oder du musst dann nochmal einen extra Knopf drücken, um dann. Also quasi einen also ein anderen Shift. gedrückt halten, genau, stimmt. Genau, ja. oder, oder es ist einfach dann L1 anstatt also L2 gewesen. Interessant. Also man kann das einfach sehr, ja genau, das war die eine Sache, die ich geändert habe. und hm. Weil genau, gerade in diesem, Returnal ist auch noch so ein Spiel, wo du ja sehr viel Stress hast. Sehr ja, viele ja, Gegner ja. kommen auf dich zu, du musst sehr viel ballern und sehr viel rumrennen und springen. Und in diesem Stress immer so zu genau, so gucken, genau, dass man die Tasse genau. nur halb drückt. Obwohl da natürlich ein Widerstand ist, der dir ein bisschen hilft, aber das war einfach zu ungenau für mich auch. Genau. Um, in dem Zusammenhang, vielleicht nochmal ganz schnell, René, eine Minute Zeit hast du. Oh Gott. Was ist, oder vielleicht zwei? Ja, <lacht> nee, komm, wir versuchen das okay, mal. Okay, eine was Minute Zeit hast du. <lacht> um, erzähl mir von einem Next-Gen-Spiel, was ein Highlight für dich war bisher. Und ich meine damit, es kann auch für die PS4 oder Xbox One rausgekommen sein, aber es muss auf jeden Fall auch eine, es muss auch in der ah, Zeit okay. rausgekommen sein, wo jetzt die neuen Konsolen existieren und für die auch. Rausgekommen. Meinst
1: du jetzt damit, das muss auch ein PS5-Symbol haben? Ja. Meinst du das? Ja, genau, das meine ich. Okay, es muss und,
0: und nicht ein altes, was irgendwie jetzt mal Remastered ist, sondern einfach ein neues Spiel.
1: Okay. Ja, da habe ich ja zum Glück nicht viel aus, weil es muss Demon's Souls sein. Schade, okay. falls du das nehmen wollen würdest, aber mhm. das ist das einzige echte Next-Gen-Spiel, das ich gespielt habe. Ähm, lustigerweise mehr bei dir als bei mir. Stimmt. Deswegen <lacht> habe ich bei mir nicht mehr groß weitergemacht, weil ich alles, was ich bei dir gemacht habe, mhm. hätte neu gemacht. Egal. Ja. Ähm, was macht, das, was macht das für dich Next-Gen? Wenn überhaupt. Ähm, tatsächlich, auch wenn ich jetzt äh, wieder gegen meine eigenen Argumente <lacht> gehe, die Grafik und die, die 60 Bilder. Mm. Denn ähm, das ist ein wirklich sehr treues Remake, kein Remaster, ein Remake von Demon's Souls, was ich nie gespielt habe. Mhm. Ähm, das erste von diesen From Software Hardcore Games. Hm. Ähm, und die haben sehr bewusst ganz, ganz viel an dem Original rangelassen. Nämlich mhm. vor allen Dingen, was sogar bis ins kleinste Detail die Invincibility Frames bei einer Rolle angehen. Die ja. Animation der Rolle ist exakt die gleiche. Mhm. Ähm, das heißt, hier konnte ich mich eh nur auf die Grafik stürzen und mhm. heiliger Biber, da muss man schon sagen, wenn das mit der Sorgfalt <lacht> neu gemacht wird oder wenn, wenn alle Spiele demnächst hoffentlich so aussehen wie das, mhm. Das macht wirklich was. Also da bin ich an vielen Stellen stehen geblieben und habe einfach mal nur umgeguckt und die Kamera schweifen lassen, was mm -hmm. die zum Glück, wenn du nichts machst, von selber tut. Ah, nice. Ähm, wow, das, das, war krass. Die Grafik und die 60 Bilder waren einfach eine sehr, sehr smooth, sexy Erfahrung. Ja, da, ja, mehr kann ich natürlich nicht sagen. Stimmt, ja, es war voll bei dir. nur die Grafiken anführend. Und auch die Ladezeiten noch. Ja, stimmt, klar, ja, stimmt. Mm -hmm. Natürlich die ganzen Quality of Life Sachen, die natürlich damit einhergehen, mm -hmm. sind auch noch da am Start. Aber schön,
0: ja, also ich stimme dir zu. Also gerade grafisch war das echt so ein Statement. Das kam ja direkt zum Release raus, beim ja. Launch-Titel. Und das war so richtig ein Statement, so, guck mal, das kann Next Gen grafisch zumindest sein.
1: Aber das war auch nötig, oder? Ja, absolut. Das war
0: das einzige Spiel, was diesen ja. Effekt auch irgendwie für mich, für mich hatte, wo ich wirklich dachte, also weil, wa, was heißt Grafik überhaupt? ne Weil, also was, was für mich diese Grafik ausmacht, war dieser unglaublich hohe Detailgrad. Ja, stimmt. Also es war alles so detailliert. Ähm, jede Felswand. War einfach nicht nur eine flache Wand mit einer Textur von der Felsen, es war alles komplett modelliert und die Texturen waren super scharf, und egal wo du hinguckst, egal wie weit es weg war, so eine, so eine, so eine, ja, so eine Burg mit, mit ja. tausend Details und, und, und irgendwie so Holzvorbauten und sowas und einzelnen
1: Verstrebungen. Es war alles so detailliert, das habe ich sowas noch nicht erlebt. Aber wichtig in dem Kontext ist dann, dass nicht nur der Detailgrad, die Auflösung und so weiter so hm. gut waren, sondern auch eben das Artdesign. Ja. Hat nochmal richtig einen oben drauf mhm. gesetzt, wenn du dir halt diese berühmten Vergleichsbilder anschaust: links das alte Demon Souls, mhm. rechts das neue, was die an vielen Stellen hinzugefügt haben oder wie die Lichtstimmungen komplett geändert haben, mhm. was dem Spiel sogar äh, dann an den Stellen deutlich besser getan hat. Und mhm. das ist halt das, was jedes Remake heutzutage halt eigentlich machen sollte: verstehen, was das Original ausgemacht mhm. hat und das, was damals nicht möglich war, aus was für Gründen noch immer. Ja aufwerten und mm. die Message, die das Spiel oder das Gefühl, das das Spiel geben sollte, verbessern. Ja. ja. Gut, ja. Was ist dein, dein Favorite? Eins ist auf
0: jeden Fall Returnal. Returnal ist ein Roguelike. Etwas, was ich woran ich mich nie gewagt habe im Vorfeld. Was ich als Spielprinzip immer abgelehnt habe. Also ganz, ganz so kurz zu erklären. Jedes Mal, wenn du stirbst, fängst du nicht nur von vorne an, sondern du verlierst doch fast alles, was du überhaupt irgendwie erspielt hast oder in irgendeiner Form aufgelevelt hast oder an Waffen hinzubekommen hast. Es klingt eigentlich so wie etwas, das man gar nicht spielen sollte. <lacht> dazu kommt nämlich auch, dass es Bock schwer ist. Und ich stehe mittlerweile auf Bock schwere Spiele seit From Software, ja. der haben mich dazu erzogen <lacht> quasi. Und ich mag die Challenge dahinter. Und deswegen habe ich mich der Challenge von Return auch dann irgendwann gestellt und gesagt, komm, ich, ich, ich will mal wissen, was das mit mir macht. Und natürlich gibt es einen ganz, ganz seichten Progress. Waffen, ich,
1: muss, ich, ich muss ich muss ich ich kann nicht anders. Und genau deswegen ist es nämlich ein Rogue Light, eine, ah. eine Light-Version von dem Urvater dieses ah, okay. Jobs Rogue, denn es gibt halt diese Perma-Upgrades, von denen du jetzt sprichst. Ja, also genau.
0: Es gibt es gibt aber nur es gibt eine Handvoll Perma-Upgrades, also an Fähigkeit und so einer Special-Waffe, quasi Sachen, die du nicht verlierst, wenn du genau. stirbst. Genau, Und alle Waffen, die du entdeckt hast oder alle aufgelevelt hast, die hast du zwar nicht von Anfang an, aber wenn du dann später die Waffe findest, hat es diese Upgrades, die du mal irgendwann ja. schon vor. Das heißt, da kannst du halt leicht upgraden und natürlich wirst du einfach besser. Der Hauptaspekt ist, du wirst als Spieler besser. Das ist ein Sci-Fi-Spiel. Prämisse ist, du spielst einen Astronauten, der mit dem Raumschiff auf dem Planeten abstürzt. Das Problem, der Planet ist sehr düster gestaltet, sehr stark inspiriert vom Arzt von Alien oder Prometheus. Und die Tatsache, dass du quasi, wenn du stirbst und wieder von vorne anfängst, ist Teil der Story. Also der, der Loop, den du spielst, ist eine Story, eine Mystery-Story, die du, wo du versuchst herauszufinden, was Sache ist. Und ähm, die Gegner sind alle möglichen Alien-Kreaturen, super geil designt. Und ähm, es sieht grafisch jetzt gar nicht so besonders aus. Das ist nämlich das so ein Spiel, wo du jetzt nicht direkt denkst, wow, Next-Gen-Grafik. Aber es ist die Kombi, glaube ich, 60 Frames. Dieses Spielprinzip, was sehr viel auch mit der Vertikalen macht, was ich generell bei vielen Spielen vermisse, ähm, die sich irgendwie nur auf einer... Bodenebene meistens abspielen und ähm, ganz viele dezente Physikeffekte in Bezug auf Rauch, auf die Vegetation, ähm, auf alle möglichen Tentakeln, die in diesem Spiel eine Rolle spielen, auch von den Gegnern und ähm, ja, quasi auch der Sprung zwischen verschiedenen Welten, die dann ähm, gefühlt ohne Ladezeiten auskommen. Aber so richtig, aber das ist eher so, ich glaube, viel Technik, die so unter der Haube passiert die du gar nicht so direkt siehst. Aber glaube ich dazu führen, dass das vom Spielerischen, vom Feeling her auf der PS4 wahrscheinlich nicht möglich geworden, gewesen wäre. Was dazu aber kommt ist, was ich so geil finde, ist, ähm, ich habe selten ein Spiel erlebt, was sich so angenehm steuert. Das Movement von dieser Astronautin ist für mich der Hammer. Also springen, dodgen, äh, mit, so einem, mit so einem Seilzug dich irgendwo hinziehen. Und das ist so smooth, so schnell, so direkt. Und irgendwie so... Ich meine, andere Spiele haben vielleicht auch diese... Bewegungsmöglichkeiten, aber... Nein, nicht so. Aber es ist so... Ich weiß nicht, wie auch immer, es ist so smooth und so direkt, das macht so, finde ich so befriedigend und satisfying. Gerade auch in den Kämpfen dann und wie du mit ähm, wirklich teilweise super kreativen Waffen, die Systeme haben, die ich noch nie in irgendeinem Spiel erlebt habe. Ähm, wo ich auch immer ganz im Laufe des Spiels, des Durchspielens, immer wieder neue Favorite-Waffen hatte, die ich dann ähm, gesucht habe und... Äh, gesucht habe, aufzuleveln. Ich rede schon wieder zu viel davon. Ja, deine Minute ist Aber ich rum. merke, ähm, also, aber es ist, ja, Returnal war für mich jetzt eine Überraschung irgendwie. Ja, ähm, das ist der Stand der Dinge. Aber gibt es ein Spiel, auf das du dich explizit freust? Oh, ich glaube aktuell ist es God of War und das ist halt auch noch ein Spiel, das für die PS4 und für die PS5 rauskommt. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich bin gerade so
1: gut versorgt mit Games. <lacht> Horizon habe ich gerade angefangen, Elden Ring wartet. Ja, ist eigentlich ein ein spannendes kleines Fazit. Ne? Bei dem ganzen Auf und Ab, das wir gerade besprochen mhm. haben, mit da sind wir enttäuscht, da sind wir überrascht, ähm, positiv überrascht. Im Endeffekt hast du gerade zwei Spiele angesprochen, die eben auch für die alten Konsolen mhm. da sind. Und im Grunde brauchen wir doch nichts weiter als <lacht> einfach nur gute Spiele. Ja. Und die kommen, ist doch egal, wo die drauf rauskommen. Gute stimmt. Spiele werden alle Limitationen, die wir da haben oder ähm, die noch kommen werden, in den Schatten stellen, weil Leute mit Pong damals halt schon richtig Spaß hatten.
0: Und ich würde sogar sagen, das muss man sich gar nicht wünschen, sondern ich glaube, es gab noch nie so viele hochwertige, ja. gute, kreative Spiele wie jetzt aktuell in der Zeit. Ja. Das war unser Beitrag zu Next Gen,
1: <lacht> könnte man
0: sagen. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch eine, eine Filmperle für euch. Genau, letztes,
1: letztes Mal war ich dran mit äh, No Turning Back auf Deutsch, im Original Locke. Mhm. Ähm, das heißt Den du, ich
0: übrigens nachgeholt habe danach und richtig begeistert war. Siehst du? Hattest recht. Ja.
1: Dann begeistere unsere Zuhörer doch mal mit deiner Perle. Meine Perle,
0: ja. Also meine Perle passt genau in das Thema rein. Und zwar ist es Silent Hill. Uh! Von äh, Christophe Gans, französischer Regisseur. Ich kenne den Namen, spreche den Namen wahrscheinlich falsch aus. Äh, von 2006 bereits, also schon recht alt. Ähm, ja, Silent Hill basiert auf dem gleichnamigen Spiel von Konami. Das erste Spieler von kam 1999 auf der Playstation 1, damals raus. Hat eine Reihe von Fortsetzungen bekommen. Und. Ähm, ist ein Third-Person-Survival-Horror-Game gewesen. Kam so ein bisschen im Fahrwasser von ähm, Resident Evil auch raus, hatte aber einen etwas anderen Ansatz, war mehr auf, auf Psychotrip getrimmt und war sehr verstörend, auf was man auch sehr im Design der Monster wiedererkannt hat. Und was ich auf jeden Fall noch damals aus der Kindheit bei dem Spiel Erinnerung hatte, war, dass das sehr, sehr, virtuose Kamerafahrten hatte. Also du läufst zwar Third-Person rum in dem Game, aber du hast teilweise immer wieder so Stellen gehabt, wo die Kamera festgelegt war. Und während du da, ja, da entlang gehst, macht die Kamera eine voranimierte Fahrt, die irgendwie ja, sehr filmisch war. Aber noch darüber hinaus geiler als Film, weil sie so, naja, so komische Fahrten gemacht hat, die man im Film selten sieht, weil die im Film einfach auch technisch nicht so ah, umsetzbar okay. sind. Der Film von Christoph... Christopherus, Christoffel, wie auch immer, übernimmt so vieles von dem Game, inklusive diese verrückten virtuosen Kamerafahrten, was ich, ähm, was mich sehr begeistert hat. Also ich kann wirklich sagen, als ich Silent Hill damals im Kino gesehen habe, in Singapur 2006, das war einer der geilsten oh. Kinoerlebnisse, die ich je hatte. Ich war wirklich Krass. komplett geflasht. Ähm, einerseits, weil ich wirklich das habe ich noch gar nicht da aber wirklich ein Fan der Games bin. Ich habe zumindest die ersten vier Spiele gespielt und der Film basiert auf dem ersten Spiel, nutzt aber auch sehr viele visuelle Elemente aus den späteren Spielen und so. Und das war einfach wie so ein Trip, naja, so ein Fantrip, aber irgendwie nicht so wie dieses nostalgie gemosche mhm. von einem Episode 7 von Star Wars oh, oder so, okay. <lacht> sondern irgendwie auf eine Weise, dass, dass es einfach sich anfühlt, wirklich anfühlt, als würde jemand das Spiel verstehen und dich hineinwerfen, nur aber eben auf der Kinoleinwand. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ja, ganz kurz mal, worum es geht. Es ist eine ähnliche Story wie das erste Spiel. Ähm, Im Film ist es so: Eine Mutter fährt mit ihrer adoptierten zehnjährigen Tochter nach Silent Hill um ihrer Tochter zu helfen, weil sie an Schlafstörungen leidet. Und sie glaubt, dass sie damit ihrer Tochter helfen kann, weil sie da ursprünglich herkommt. Und auf dem Weg dorthin haben sie einen Autounfall, kurz bevor sie die Stadt erreichen. Und als die Mutter, Rose, aufwacht, ist ihre Tochter verschwunden. Und diese ganze Stadt, in die sie dann hineintritt, ist von so einem ja, Nebel zum Nebel verhangen. Es regnet Asche vom Himmel, was auch sehr surreal ist und es finden sich merkwürdige verstörende Kreaturen, die da rumlaufen. Sehr creepy und der Film wechselt dann sogar die Perspektive zwischen verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung oder Dimensionen. Das wird nie wirklich erklärt, aber es gibt noch eine eine noch schlimmere Höllenversion von Silent Hill, da das ist ein super geniales Sounddesign. Habe ich damals auch gekillt im Kino. Vor Geilheit. <lacht> weil ähm, Es ist so ein, so ein Fliegeralarm-Sound. So Sirenen, so Alarm-Sirenen, mhm. die, 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 die ertönen unglaublich laut und plötzlich wird alles dunkel. und Also in dieser Stadt wird alles dunkel. Und wenn es wieder hell wird, siehst du, dass plötzlich die Wände und Fassaden von den, von den Gebäuden plötzlich rostrot sind, blutig. Und ja, es wirst du wirklich gerade in die Hölle abgestiegen sein. Und das wechselt zwischen diesen Ebenen. Es gibt sogar noch eine dritte Ebene, eine echte, reale Ebene, wo der Ehemann sich auch noch auf die Suche nach macht nach Mutter und Tochter, oder Ehefrau und Tochter. Und das ist nochmal eine Ebene, wo es halt die Realität zeigt, wo es eben keinen Nebel gibt, keine Monster und sowas. Und zwischen diesen drei Ebenen wechseln wir dann hin und her.
1: Warte, aber er sucht sie auch in Silent Hill.
0: Genau, sorry. Die sind dann alle irgendwann in Silent Hill. Ach krass. Und das wechselt zwischen diesen Ebenen. Ähm, wirklich, finde ich, visuell, atmosphärisch Hammer gemacht. Und, ähm, ja, ich glaube, was so, was mich auch begeistert hat, filmisch, rein filmisch war, dass das, das Set-Design ist der Hammer. Das Monster-Design ist der Hammer. Hat man selten gesehen im Kino. Ich sage nur Pyramid Head. Ein ikonisches Monster aus den Games ist auch hier ein ikonisches Monster im Film. Und ähm, ja, darüber hinaus muss man aber noch sagen, dass es das nicht nur irgendwie ein Horrortrip ist und Monster rumlaufen und da irgendwie gekämpft wird. Gekämpft wird sowieso fast gar nicht. Ähm, es ist Wirklich eher so ein Horror-Trip um, und vermeidet auch irgendwie komplett Jumpscares und andere horror würde ich sagen. Es ist mehr so ein düsteres Fantasy-Ding, ähm, also düsterer Fantasy-Trip und ähm, hat so eine gewisse Melancholie dabei, die diese Spiele auch immer hatten. Ja, das Ganze hat schon irgendwie schon was, was poetisches. Es hat schöne Seiten, traurige Seiten. Und im Endeffekt ist es eigentlich eine sehr emotionale Geschichte über etwas Schreckliches, was einem unschuldigen Kind angetan wurde. Und was halt auch sehr schön ist, was ich sehr mag, ist, dass der Film am Ende sehr viel Interpretationsfreiraum lässt. Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Der Film spielt sehr viel damit, dass er auch sehr kryptisch ist immer wieder, wie auch die Spiele. Es ähm, ist ein bisschen wie bei David Lynch. Ähm, David Lynch war im Umkehrschluss sowieso eine Inspiration für die games Okay. Das findet man jetzt im Film auch wieder. Und ähm, ja, ich glaube, was man so sagen muss, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass eigentlich alle <lacht> Spiele für <Filmungen lacht> Müll sind oder nur höchstens Mittelmaß. Selbst der neue Uncharted war nicht gut, fand ich. Uh, aber das, der Film macht Folgendes richtig. Ich glaube, es sind zwei Faktoren, die der Film richtig macht, als Videospiel für Film, warum ich den eben wirklich gut finde als Film. Einmal, Punkt A ist, er respektiert die Spiele. Es ist ein Fan, der Regisseur ist ein Fan der Spiele und er hat wirklich, er hat es geschafft, dieses Spiel so gut es geht, wirklich auch auf die Leinwand zu transportieren und nicht nur, wie es oder wie es ganz oft, finde ich, bei Spieleverfilmungen sich anfühlt, bei schlechten Spieleverfilmungen, dass irgendwelche Leute, die nie ein Spiel gespielt haben, mhm. sich drei Trailer angucken von dem Spiel und sagen, ja, wir bauen jetzt diese vier, fünf Klischee-Momente ein und die Kostüme sehen auch irgendwie gleich aus slappen dann Tomb Raider drauf als Titel und die Leute gehen eh schon rein, weil die wollen ja Tomb Raider sehen. Und das macht Silent Hill eben nicht. Er versteht, was die Spiele erzählen und wie sie sich anfühlen und bringt das in einen Film. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich finde, der Film funktioniert als Film, unabhängig vom Spiel. Also ich, ich war, ich war wie gef mega geflasht, den im Kino gesehen zu haben, ähm, als Fan so vieles wiederzuerkennen und wiederzusehen, von, von subtilen Anspielungen wie Kameraeinstellungen bis hin zu wirklichen großen Storyparts und Charakteren, aber ich habe den Film auch im Laufe der Zeit, wie gesagt 2006 bis jetzt sehr oft gesehen und immer wieder mit verschiedenen Freunden, Bekannten in der Schulzeit, über das Studium hinweg ähm, und ich habe die Beobachtung gemacht, dass alle Leute, mit denen ich diesen Film geguckt habe, keiner von denen hat die Spiele gespielt und jeder fand den Film super also das ist das Ding, der Film funktioniert komplett unabhängig von den Spielen als Film. Ich meine, du hast, ihn, du hast ihn auch gesehen, wir haben ihn zusammen gesehen. Das ist auch gar nicht mal so lange her, meine ich.
1: Hm. Ja, wir haben und den zusammen mit äh, einer gemeinsamen Freundin geguckt und äh, ich war echt überrascht. Also das Ding war schon lange auf irgendwie meinem berühmten Pile of Shame. Ähm, und ich hatte tatsächlich... Irgendwie vor vielen Jahren von dem Film natürlich gehört, aber ich wusste gar nicht, dass dazu Spiele existieren tatsächlich. Also ich, ich hatte, wie du gerade schon gesagt hast, das erste Mal Berührungspunkt mit dem Film. Und dann irgendwie, spätestens dann durch dich, aber ja, da sind auch Spiele, die das Source-Material quasi sind. Und äh, ich, ich fand den, ich finde den super schwierig zu beschreiben. Der war, der war gefühlt wie ein, wie ein, wie ein Traum. Und mhm. aber nicht wie ein. Glasklar schlechter, sondern auch wenn die da durch diese, naja, du hast es gerade eben erklärt, durch die Art von Hölle geht, war da immer so eine, so eine Form von Positivität und Hoffnung da. Und die Charakterentwicklung, die die Mutter durchmacht, die ist grandios. Ich meine, willst du willst du mal die kleine Story mit dem Kleid erzählen? So?
0: Ja, 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 voll. Ähm, äh, ja, sehr gerne. Also, super geiles Fun-Fact: Das Kleid von, von Rose, von der Mutter, ähm, ändert die Farbe im Laufe des Films. Und das ist so, dass sie irgendwie um die 100 verschiedene Kleider hergestellt haben mit verschiedenen Farbabstufungen, sodass das Kleid anfangs ja so ein sommerliches Grün hat, im Laufe des Films immer mehr grau wird und ganz am Ende dann aber irgendwann so blutrot ist. Und als Zuschauer merkst du das kaum, weil es da so subtil ist. Und das sind so Sachen... Wo ich dann auch wieder denke, so das ist, oder was mir zeigt, wie, mit wie viel Liebe zum Detail die Macher an
1: diesen Film rangegangen sind. Was mich auch überrascht hat an dem Film, man hat irgendwie, ähm, zumindest hatte ich da so ein Bild von, ja, es ist halt ein klassischer, aber guter Horrorfilm. Mhm. Und man hat nicht nur keine Jumpscares gesehen, sondern auch generell war der Film viel offener, hatte ich das Gefühl, was Gut und Böse angeht. Denn die Leute, die in dieser ja in den beiden, sagen wir mal, unrealen Ebenen da rumlaufen und die Charaktere, auf die sie trifft, die sind nicht von vornherein ihr komplett böse gesonnen. Das ist nicht so, dass sie die ganze mhm. Zeit vor dem einen Monster wegläuft, das dann am Ende besiegt wird oder so. ja das, das war alles sehr viel grauer. Wie ein Traum halt irgendwie.
0: Ja, Traum trifft es ganz gut. Ja, zwischen Traum und Albtraum ja. äh, schwimmt es daher. Und ähm, da fällt mir noch ein, eine Sache ein, die mir auch sehr, sehr wichtig ist bei dem Film. Die Musik. Die Musik ist halt von demselben Komponisten auch, wie in den Spielen. Mm. Akira Yamaoka. Und es sind halt auch ganz, ganz viele von den Themes aus den Spielen. Das ist natürlich erstmal für, für mich als Fan natürlich der Hammer gewesen. Aber es ist auch einfach, ähm, finde ich, das trägt dazu bei, dass es so eine ganz eigene Atmosphäre noch entwickelt. Also ich finde, die Musik ist sehr, sehr... Besonders, eben im positiven Sinne. Sehr einzigartig. So. Und das ja, war noch nochmal so ein, so ein Pluspunkt.
1: Also eine klare Empfehlung.
0: Äh, ja, immer noch, von damals bis heute, würde ich immer noch sagen, absolute Empfehlung, diesen Film mal zu sehen. Silent Hill von 2006. Ja, und damit...
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.